0: Kapitel nummer 12 2020 fra Kristent arbeid bland blinde og svaksynte. Nå har vi kommet oss inn i studio, og vi som sitter her, det er meg, Kari Undeland og Hilde Gromstad. Og vi skal prøve å gi dere en hyggelig adventstid her i fra studio. Og det aller første vi skal gjøre var det Hilde vi tenner adventslysa våre. Og i dag kan vi faktisk tenne to lys. Og det har Hilde gjort nå. Og nå ska du få høre hva vi har på programmet i dag. For det første har vi mange julehilsener fra medlemmene våre. Og vi får julehilsen fra styreleder Kjersti Lium og generalsekretær Øyvind Voie.
1: Ja, og vi har jo så mange fine bøker, Kari. Og jeg har funnet noen flotte anbefalinger i vårt land som jag tänker att dette må vi liksom få delt av med de som sitter och hör på så jag har med mig eh, två bokanbefalinger om helig jul julehäftet eh där Geite Heivoll som är redaktör och den flotte boka till Svein Ellingsen Ingen är längre alene på jorden
0: som Helga Samset har läst in och det blir väldigt bra för vi ska lägga vi hela inläsningen av helig jul till i dette programmet og videre skal vi høre Asbjørn Gabrielsen som har tanker om tro denne gangen. Og Helena Redding har skrevet synlige stemmer om advent og jul når man er blind. Eh, det krever faktisk en del nærhet. Og du har hilsen fra en person til, Hilde. Ja, vi har fått en
1: hilsen fra, jeg sier selveste, Helga Samseth, hvor hun sier noe om det at vi ikke trenger og være alene. Vi kommer vel ikke uten om at vi må ha med noen julesanger, Kari. Det vil vi gjerne ha. Og vi er jo da så frimodige at vi velger den første sangen. Og det blir jo en stjerne skinner i natt. Den har jeg vært med og synge mange ganger med kor i mitt og har vært konferansier så jeg måtte sjekke ut litt denne sangen da, og det viser seg altså at det er Tore Ås som har lagt melodien, og så er det Eivind Scheie som har skrevet Texten Og melodien kom rett og slett til Tore Ås, mens han sto litt sånn i kø til badet på en 17. maj. Mange damer i familien, når bunaden skulle på. Melodien datt ned, og han fikk sunget inn og sendte det opp til Eivind Scheie, som også begynte å synge denne julesangen, eller teksten da, på selveste 17. maj. Så selv om det nå er litt sånn, ja det regner litt ut, og det er liksom ikke helt julestemningen, så kan vi jo fint
0: klare å komme i julestemningen nå, når vi får høre den flotte sangen. Og her kommer Oslo gospelkor med en stjerne skinner i natt. Nå starter vi med den første hilsenen fra en av våre lyttere. Det er Åge Andersen som vil sende en hilsen til Else Lill Julesen. Hun blir 75 år den 16. desember. Han ønsker seg en sang fra Helene Bøksle sin juleplate. Og her kommer «Lys til nattsvart jord».
2: ton i verden det
1: Jeg har funnet en ø, bokanmeldelse, ja, Kari, som jeg tänker att denne må folk få med seg, for det, da får man virkelig lyst til å en nydelig bok. Og det er jo Ellingsen-boka da. Ingen er lenger alene på jorden. 25 lesninger til advent og jul. Uh, og der sto det en ø, anmeldelse i vårt land, skrevet av Olav Egel Aune. Ellingsens julehilsen. Vi... Veldig mange, som årlig innen jul mottok salmedikteren Svein Ellingsens julebrev, trodde de var til oss personlig. Det var de ikke. Det var bare det at han traff den varme nerven så godt. Svein Ellingsen skrev julebrev, silig med kalligrafert overskrift. De ble lest som et lite, egentlig bittelite, vindu in i verdens store mysterium gjennom kunsten speciellt. Det handlade om familje och händelser, nyheter på hemmefronten, resor, men alltid med större vingenspann än som så. De var till den det allt, det var allled det har gått gjort. Det skal ett övert hjärte till. Brevet är en god gammal litterär genre, råmaterialet till det som kommer senare på sätt och vis. Verbum har nå Till advent och jul gitt ut en vacker bok i klangfullt blott sanningens, trofasthetens och visdomens farge. En bön är jämnt i hjärtslagets rytme skrev Ellingsen som tack. Det är en sanning allersköner. De små texterna i boken är som ja, kanske ett förslit bilde men likväl som hästehovar som slår sig igenom i livets asfalt. Brevene er upretensiøse, som en skjønner. De var ment for øyeblikkets jul, og for Sven Ellingsen var det klokkene klart. Ingen jul uten påske. Han sang til, og takk for påsken, skinner lystert i hans jul. Hver gang den norske liturgiske tiden når fram til punktene døgnets, ukens og årets sirkelgang, aktualiseres Svein Ellingsen salmer på nytt. År etter år, dag efter dag, psalmene är hans våpen mot missmodighet, och det er tack därför så angående. Evigheten er slutens tid. Det är når tiden mister sin slutt. Ellingsen laiker skjul på sin mörke åre, den obotlige trangen til å se mörke i vita En var glädje, ett vart lys har ett mörke som bakteppe. Uten er det ikke noe lys. Kriser gir kraft. Akkurat som disse mer eller mindre pretensiøse tekstene gör det. De er til å tro på og til å in till. De som utsätter sig for dette lille, vakre verket, kan det ikke gå galt med.
0: Tack ska du ha, Hilde, fordi du delte den bokomtalen om «Ingen er lenger alene på jorden» av Svein Ellingsen. Boka finnes i Kabs ljudbibliotek på boknummer 803798. Vi hörte att ingen jul utan påske och vi har ett juleönskje fra en av våre medlemmar som passar extra gott in här syns jag. Så nå tar vi med den för vi ska höra ett utdrag av boken. Gunnar Martin Tannberg vil gjerne sende en julehilsen til alle KAB-medlemmer og de som er på KAB-huset, altså staben. Og sangønsket er dig være ære», og det er en flott sang som passer både til jul og påske.
3: den är här prisammalet tunga kristus härre dig vare ära herre över det
4: lesning Mørket omkring oss er mørket før dagry Englene kommer med bud om Guds glede Midt i vårt mørke er menneske blant oss Ingen er lenger alene på jorden Da jeg i 1978 utgav salmesamlingen til skjulte nærvær, var jeg ikke i tvil om vilket bilde jeg ønsket ha på omslaget av boken. Det kunne ikke være annet enn et foto av en skulptur med det vidunnelige motivet «Johannes ved i bryst». Det finnes flere middelalder skulpturer med dette motiv men det var en bestemt tolkning av motivet jeg ønsket mig. nemlig den skulpturen som er å se i Museum Dahlem i Berlin. Jeg hadde år i forveien sett den med egne øyne, og kunstverket gjorde et overveldende inntrykk på mig. Jeg sto der, i museets skulptursamling som fjettret foran dette verket. Jeg følte på en måte at tiden sto stille, og jeg følte meg i den grad på bølgelengde med kunstneren bak verket, at det var som om de 650 år som lå mellom verkets tilblivelse, og min opplevelse av det liksom ble visket bort. De signaler kunstneren en gang i middelalderen sendte ut gjennom sin treskulptur, gikk rätt til hjertet på mig, og berørte de innerste strenger.» Jeg har alltid med meg en notat og skissebok når jeg er på museumsbesøk. Og den dagen skrev jeg i boken. Å kunne nå frem till en slik forklaret enkelhet og indelighet som dette kunstverket utstråler må en enhver kristendikters og kunstners høyeste ønske. Jeg vet ingen... Verkenland teologer, diktere eller billetunstnere som på en så fullkommen måte har fått i uttryk for vad kristen tro er, som denne dennår oss navvenøe kunstner. Nej, vi genererikke kunstner en snaven. Vi vet bara, At han var fra de sydwestliga områder av Tyskland? det område som kales schwaben. Man antar att verket er blitt til omkring 1330. En tid med omfattende epidemier og store prøvelser for befolkningen i hela Europa. Også i de tyske stater. Jeg tänkte der jeg sto. Kanskje er det en ganske ung kunstner som har frembrakt verket? En kunstner som kanskje har gitt en unge Johannes sine egna ansiktstrekk? En kunstner som tross sine unge år fikk nåde til å gi verden dette enestående vittnesbyrd om å overgi sitt liv til Kristus og hvile i fullkommen tillit til ham, tross alle som truer oss i verden. Jeg glemte alle de store og mektige skulpturerne runt om i museumsalene og kunne ikke bevege mig bort fra denne treskulpturen, som slett ikke er ruvende hva størrelse angår. Allt var så sterkt og talende. Alt så vidunderlig vakkert. Johannes skikkelsen. Sovende, men allikevel overgitt til sin herre og mester. Jeg sover, men mitt hjerte våker, som det står i høysangen. Vi ser Johannes hånd i Herrens høyre hånd, og Herrens venstre hånd bømt på disippelens skulder. Og vi legger merke til de bølgende former i klærne, som på en så betagende måte forbinder de to figurer, slik at de danner en fullkommen enhet. Noe av det nesten sjokkaktige, ved kunstopplevelsen i Berlin var gjenopplevelsen av de følelser jeg selv hadde hatt da jeg knapt tre år i forveien hadde skrevet «Noen må våke i verdens natt». Nå fant jeg på en måte hele teksten igjen i dette gripende kunstverket. Kristi øyne er åpne, selv om disiplen er falt i søvn. Herre! Du våker i verdens natt. Herre, du bor i mørket. Ja, jeg følte mig så forunderlig beslektet med den unge kunstner. Jeg er nesten sikker på att han var ung. Som en gang levde og virket ved traktene nær Bodensjøen. Og som, för alt det vi vet, kanskje ble revet bort i en av de store epidemiene som rammet befolkningen. Selv under livets tyngste slag er vi hos dig, du og Gud. Jeg tänkte på at jeg gjennom mine ord hadde forsøkt å uttrykke det samme som min ukjente kunstnervenn på 1300-tallet hade villet si genom sitt kunstverk. Litt av det samme. Alle vi som forstår kirkens og kunstens tjeneste, vil gjerne gjennom ord eller bilde ge uttrykk for vad de vill si og få være hos ham som våker når våre øyne blir tunge. Men jeg tror det er vanskelig å finne en så gripende tolkning av det kristne evangelium som den vi møter i Kristus- og Johannes-skulpturen i Berlin. Det verket som den ukjente kunstner ved Bodensjøen ga oss, midt i en trengselstid for mange hundre år siden. Fra «I lyset fra Guds fremtid», 1999. mørke omkring oss er mørke før daggry mørke omkring oss er mørke før daggry englene kommer med bud om Guds glede midt i vårt mørke er menneske blant oss Ingen är längre alene på jorden. Englenes lysglans försvinner i natten. De som fick bud gör sig rede till uppbrudd. Vandrar i mörke och finner Guds bo Ingen är längre alene på jorden. Mörke är ikke för mörkt. For Guds øye. Han som er kjærlighet er ved vår side. Uskadd av mørket er menneske blant oss. Ingen er lenger alene på jorden. Englenes lysglans forsvinner i natten. Ordet de brakte blir aldrig tatt fra oss. Ora om menneske, kommet til verden. Ingen er lenger alene på jorden. Håpet forgriper det kommende dagry. Englenes lovsang skal sprenge vårt mørke. Se, her blant mennesker finnes Guds bolig. Ingen er lenger alene på jorden. Menneske med stor bokstav er menneskesønnen.
0: 1977 Det var Helga Samstedt som leste fra Svein Ellingsens bok Ingen er lenger alene på jorden. Och vi ska ha flere juleønsker fra lytterne våre. Jeg vil ønske generalsekretær,
1: staben, landstyret og alle medlemmene i KAB en riktig god jul og et godt nyttår. Jeg vil gjerne høre platen «Deilig er den himmelblå» med vennlig hilsen Venke Torkelsen.
0: Nå får vi en julehilsen fra KABs styreleder, Kjersti Leum.
5: Hei, det er Kjersti her. Og jeg er styreleder i KAB. Og jeg var så heldig at jeg får lov til å komme med en liten julehilsen. Eller adventshilsen er det kanskje. Og nå er vi jo akkurat inne i advent, og det første lyset er tent. Og, og det er så annerledes i år, dere. Jeg det er en stille og fredelig adventstid. Det har vel aldri vært så... Vi har aldri hatt så god tid og vært så fredelig rundt oss som denne desember-tiden. Og så er det ingen som får råd å dra på julebord, og ingen som får dra så mye på konsert. Og så er vi mer hjemme alle sammen. På en måte så synes jeg det er litt godt. Men det har vært en rar tid i KAB. Det har vært veldig mange ting vi har måttet avlyse. Men jeg synes at Staben har gjort en enorm flott jobb. De har jo planlagt masse, fått masse nettkurs, og veldig fint å høre på vårt land, og vi har hatt masse fint da likevel, selv om vi savner å være sammen. I kirken min der jeg går i Greåker så er det åpne gudstjenester, og det er jeg veldig glad for. Akkurat i år så er det ekstra stas å få lov å gå i kirken, nå når det var advent på søndag. få å komme dit og være til stede og være en del av menigheten, det har jeg vært veldig glad for. Så tänker jeg at vi blir jo så sugne på å være sammen da. Så neste gang vi kan møte, så blir vi ekstra glad for det og sätter extra mye pris på det. Men vi savner gode klemmer og håndtrykk. Vi savner å være tett sammen. Ja, om vi ikke får være så mye sammen, tenker jeg, så har vi jo masse gode tilbud i kab da. Kanskje vi har ekstra god tid til å lese adventsfortellinger og julehistorier sammen og høyt for hverandre. Og jeg håper att alle har noen å være sammen med. Og så at vi må bare bruke den tillbuda KAB har og glede oss til neste år, og håper vi får gjennomført masse sosiale og gode fellesskap da. Da vil jeg få ønske dere alle sammen en riktig god jul. Og så håper jeg vi kan møtes og få et fint nytt 2021, alle sammen.
0: Gunnleik og Elinor Bergru vil sende en julehilsen til Venke og Johannes Odden. Vi ønsker dere en fredlig, gledelig jul og takke for alle hyggelige sammenkomster i året som har gått. Vi hilser med sangen «Når kjerkeklokka slår», og den synger seg av vår nevø Levi Bergru, som har spilt in den. Og Trygve Skau har oversatt originalsangen, som heter «A fairy tale in New York». Generalsekretär generalsekretær i KAB, Øyvind Voie, har også en julehilsen til dere.
6: Mitt sterkeste juleminne har jeg fra faren min. Uansett hvor mye idyll og dall som er rundt oss før jul, så kommer jeg tilbake til dette. Jeg tror kanskje det er lukten av lyden og varmen fra de levende dyra som har festet seg så sterkt. Jeg vokste opp på et ikke alt stort gårdsbruk, som vil utnytte sine knapt 100 mål med jord- og driftsbygninger ga en helt grei inntekt til en familie på sju ved å fram grønnsaker og kjøtt til norske menn i hus og hytter. Jeg er privilegiert. Det var et paradis på jord. Ei boble. Ei lite bakkebyggrenn med dyr- og folkeskjønnforening. Jeg har fått trua fra faren min, og tvilen fra mora mi. Faren min kunne bygge den kinesiske mur. Mora mi ville aldri trodde at det gikk. De har velsignet meg med en fin balans av dette, som det har toppet med en positiv og trygg kristentro. Julaften i fjøset var en hellig stund. Det var en helt speciell stemning, og vi la vår ære i å gjøre det beste for dyrene. Oksekalvene fikk litt ekstra høy. Storfe fikk en ekstra gaffel med silofor, og grisungene ble klødd på magen. Rånan fikk en omgang med Pia på ryggen, og hønene fikk en trall, og slakte grisene i ekstra skuffe med kraftfor Det ble strødd ekstra gott med sagflis, og der og da, når dyrelydene smeltet sammen og ble til en lav, trygg dur av pust, stamping, drøvtygging og kløving, så var det som om vi var i stallen, og at Jesus var i fjøse Jeg er helt sikker på at Jesus er glad i dyr, han ble jo i et dyrehus, men ingen hadde strødd eller klødd eller gitt hverken okse eller asen en ekstra juleporsjon. Likevel var det det som ble føderommet for verdens frelser. Etter frødstelle var det alltid julebad. Mor var allerede ferdig, og vi fem ungene badet etter hverandre. Jeg delte badevann med lillebroren min, og da de tre store storesøsknene mine var ferdig badet, da badet far, og da var det alltid tomt for varmt vann i varmt vannsberederen. Så fjøslukta blandet seg litt med etterbarberingsvannet han dynket seg med etter det kalde badet. Og så senket julefreden sig.
7: Vel segna du dal over fjorden, vel. Senna du lyst over land. Veldsengna de evige ordene. Om håp og ei utstrukken hand. Verk dette han lykke du ga. Vi vet at du aldri vil lade oss forkomme i a
0: Det var Moddi som sang nordnorsk julesalme. Asbjørn Gabrielsen jobber i den norske kirket mye med ungdomsarbeid, og han skal gi oss tanker om tro. Først får vi høre Salme 62, lest fra Bibelen.
8: Salme 62 Til kolederen, etter Jedutun, en salme av David. «Bare hos Gud er jeg stille. Fra ham kommer min frelse. Bare han er min klippe og min frelse, og mitt vern. Jeg skal ikke vakle. Hvor lenge kan dere alle gå løs på en man for å slå ham i Han er jo en lutende vägg, en nedbrutt mur. De legger planer om å støte han ned, ned fra hans høyde. De elsker vik. De velsigner med munnen, men forbanner i sitt indre. sela Bare hos Gud skal jeg være stille. Fra han kommer mitt håp. Bare han er min klippe og min frelse og mitt vern. Jeg skal ikke vakle. Hos Gud er min frelse og min ære. Min mektige klippe, min tilflukt er hos Gud. Stol alltid på ham, dere folk Øs ut deres hjerte for ham Gud er vår tilflukt Sela Små folk er bare et pust Stormenn er en løgn På vektskålen vipper de upp, Lettere enn et vindpust er de alle Sett ikke li til vold Ha ikke forgjeves håp til rov Om rikdommen vokser La deg ikke merke med det. En gang har Gud talt. To ting har jeg hørt. At makten tilhører Gud. Og at all miskunn, Herre, tilhører deg. Du lønner hver og en etter det han har gjort.
9: Vi lever i en veldig tid. Og i et om vi er lei av å høre deg ordene nå, alle sammen tror jeg. Det er jeg i alle fall det. Men det er likevel sant vi lever i en tid der mye av det vi regnet som helt, ja, helt sikkert i livene våre ble snudd på hodet. Eh, vi kunne plutselig ikke lenger, i hvert fall mange av oss, gå på jobb sånn som vanlig. Og vi kunne ikke lenger besøke de menneskene vi var vant med å besøke som vanlig. Eh, og mange mennesker faller ut forbi det i fem vi kan henge med nå. Eh, takk Gud da, bokstavelig talt faktisk, for at vi har podcast, vi har telefoner, vi har nettmøte og vi har Zoom. Det er i alle fall noe. For mange opplevelser nok nå som at vi faktisk sitter på vent Det gjør i alle fall det for meg Vi venter liksom på at en vaksine skal komme Så vi kan komme litt tilbake til normalen Og at det skal redde oss ut av denne situasjonen rett og slett Og da er det jo litt vittig da, synes jeg At vi er i adventstida Adventstida er jo egentlig det å vente på noe godt Som skal komme til jord Det er liksom det den symboliserer Og for meg så har aldrig aldri vært lettere å med enn i adventstida. Det må jeg bare innrømme. Men ja, vi lever i tid der mye av det vi som bombesikret for bare et år siden, viste seg å egentlig ikke være det. For mange har økonomien blitt mer usikker. For andre har menneskap blitt satt på prøve. Og for andre, igjen, heldigvis ikke så veldig mange i Norge, så har de opplevd å miste mennesket de er glad i til viruset. Kort sagt da, så er denne tida preget for veldig mange av stor usikkerhet. Och det er jo da litt passans da, synes jeg, det er akkurat det denne salma, altså salme 62, handler om. Nettopp usikkerhet og utrygghet, og hvordan man kan møte det. Denne salma är angivelig skrevet av David, och det er i klagesalmet. Og det som er med, med klagesalmet är att Ofte så inneholder de faktisk mye glede og takk, men, men denne gleden og takken kommer på bakgrunn av noe som salmisten da opplever som han synes er utfordrende så vanskelig i livet sitt. David, som nok var en av de absolut rikeste og mektigste mennene i verden på denne tida, skriver her om stor usikkerhet og utrygghet som han opplever i livet sitt. Til tross for at han er ikke rik og til tross for han er en mektig man, så, så er han rett og slett veldig utrygg og usikker her. Og det ser ikke ut til å være rikdommen nødvendigvis David er usikker på. Det ser faktisk ut som å være de menneskene rundt seg, altså hans nærmeste faktisk, som han er usikker og, og redd for. Det virker som at han, han synes de er ute etter tann. Han er redd for at de er ute etter tann, rett og slett. Og dersom han kjenner til David og hans historie, så så vet man jo at det var faktisk en del mennesker som var ute etter ham. Faktisk på et tidspunkt så var det hans sine nærmeste, altså venner og familier, som faktisk var ute etter ham. Og det må nok oppleves som utrolig uttrykt og veldig vanskelig. Og det er det han i uttrykk for her, og han klager sin nød til Gud om det, rett og slett. Mange ville kanskje spurt seg da at hvis David faktisk var så rik og mektig, hvorfor er han så redd? Burde ikke han tåle det meste? Men det virker jo her som om det er akkurat derfor han er redd. Nettopp fordi att han var så rik og så myktig, så var det enda flere som var ute etter å ta han. bland annet hans egen familie da, rett og slett. Så det er sant som de sier da, at det med mer penger fører ofte med seg mer problemer. Og det er det David opplever her. Jeg opplever som sagt veldig stor usikkerhet her. Og det er jo rett og slett fordi at han opplever at de menneskene som står han nærmest i livet, ikke ett av stolar på. det må vara förfärligt runt. Det måste vara som något det är du har i livet på en måte faller bort. Eh och inte är som han trodde det var. Och vad gör han med det? Vad gör han liksom för att för att hos David så er svaret ganske tydligt på det. For David så är det att vi hålla sig fast i Gud. For David här så blir alltså Gud en räddning för han. Han bruker ord som min frelse og min klippe og min borg om, om Gud. Alle disse ordene her uttrykker veldig stor trygghet og tillit til noe. Og hos David så, så han ikke, altså han, han snakker han ikke veldig abstrakt om Gud. Han snakker om man som personlig. Han bruker ikke ord som en frelse, en klippe, en borg. Men han sier om Gud at han er min frelse min klippe og min borg. Og dette bærer jo preget av at David har levd et liv där han måtte stole på Gud ved flere anledninger, og det har vist seg å funke. Så det han sier här er väldigt lite abstrakt. Det er väldigt konkret, og det er veldig personlig for David. Han har lært genom ett langt liv at Gud er til å stole på. Jeg selv kan rømme veldig mye i Forskjellige ting når livet mitt blir veldig tøft. Jeg selv er typen som når jeg ikke liker helt hvor min egen historie går, kan finne på å rømme inn i andre sine historier. Altså jeg kan begynne å sette meg ned og se filmer, jeg kan lese bøker, jeg kan spille spill der jeg får historier som, som jeg liker bedre enn min egen. Bare for å få tid til å gå liksom. Og det er egentlig ingenting galt i det. Tvert imot så kan man faktisk lære ganske mye av det. Men det må ikke bli det eneste man gjør, for da blir det rett og slett Men kanske vi skal da bli bedre til å gjøre sånn som David, og rømme til det eneste trygge. Og det är ofte en kunskap som vi har i hodene våre. Vi, vi kan liksom ha det i hodet, det at, at Gud er trygt, og att det går an å komme til ham når vi har det vanskelig, men det å få det ned i hjertene våre, sånn at det blir noe vi lever etter, det är ofte mye vanskeligere. Så... Kanskje det er det vi skal prøve på, å få det fra hodene våre og ned i hjertene våre. Og det er egentlig veldig vanskelig det, men i en tid der såpass mye rundt oss er uttrykt, så har vi faktisk ikke så mye å ta på på det heller.
0: Det var Sissel Kirkebø som sang «Det heve ei rosespronget», og den sangen var et sangønske fra Thor Spilling. Han har sendt en julehilsen til oss, og jeg leser litt fra den. Jeg vil få ønske alle ansatte og medlemmer i KAB en riktig god jul og godt nyttår. Jeg bor fremdeles i eget hus i Kvinnesdal, og jeg skal feire jul hos min kjære datter med familie på Lørnskog. Der skal vi også feire min 96-årsdag, annen juledag. Gratulerer til Thor Spilling Vi skal også ha med en hilsen Fra Jørgen Søvistal Han skriver Jeg vil helse til alle dem Som jeg har blitt kjent med I KAB-arrangementene gjennom årene Og mitt sangenske Det er Maritio Arena Med sangen Du klager så ofte jeg kan ikke tro
2: Du klager
10: Du og har i Kristus
11: när är
0: Hilde, sen du och jag sitter her og pratar lite om jul og kabb og det som er, så tänkte jag vi borde prova att dra fram lite vad vi gör. Du har varit ganska aktiv på nätet, vad är det du håller på med egentligen? Mhm. Mm det viktigste
1: er jo disse, vi har jo nettmøtene våre annet hver onsdag på kvelden, men så har jeg jo også lunsj med diakonen da. Veldig hyggelig. Det er annet hver onsdag klokka ett.
0: Men jeg tenker på, det kan være noen som lytter nå som ikke vet hva et nettmøte er, hvordan fungerer det?
1: Oi, ska du spørre mig om det? Vi, jeg sitter jo med pc min og ser alle disse menneskene som vill være med på skjermen, men du kan... Og så får man tilsendt en link, og den kan du få som sms, eller du kan få den i en e-post, eller du kan finne den på, på Facebook-siden vår, vi som liker kab eller tro og tanke. Trykker man på den, og så kommer man inn i et sånt Zoom-møte da. Men det går også an
0: å bare ringe inn med en helt vanlig telefon. Da, hør, da er man med bare med ljud. Ja, og så vi kaller det for åpne nettmøter, og det betyder at vem som helst kan ringe in eller klikke på en sånn lenke på PC-en og være med i et sosialt møte og snakke med andre på nett. Ja. Er det mange som er med på sånt? Vet du hva? At denne lille lunsjengen
1: vokser sakte, men sikkert, så jeg har jo akkurat tatt et møte nå, og da var vi ti stykker og hadde en kjempefin samtale om om hur då där det, det byntet med att en som som tyckte var lite ogrejt för det att han at nå i han och ser lite dåligare så att han känner inte igen folk och så har blivit liksom blivit lite sån överlägen då vet du har jucke det eh och så var det snack om det och eventuellt byna och bruke vit stock då. så vi hade en lång och fin samtal om hur det på mode kan vara svårt för någon för man håller liksom igen. Eh men jag tror vi vi landade liksom någon goda där.
0: Det er jo veldig fint hvis noen synshemmede kan hjelpe eller dela erfaringer med andre synshemmede. Og vi i KAB vi har jo også det projektet «Synlige stemmer», och der är det synshemmede som skriver tekster. Og Helena Redding er en av de som er veldig faste skribenter der. Nå ska vi høre en av hennes tekster. Og hun snakker om «Det å feire jul». Som blind, det innebærer en del at nærhet må man ha for å få de gode juleopplevelsene. Og i vår tid nå, i pandemitiden, så kan jo det være rett og slett litt vanskelig.
11: Synlige stemmer Det meste må se ved nærhet når jeg ikke kan se, av Helena Redding På julaften kjenner jeg alltid på savnet etter syne. Det å kunne se kroppsspråket til forventningsfulle barn når de skal åpne en julegave, ta del i den spontane gleden som familien viser, det, synes jeg, er like sort i dag som for 15-20 år siden. Barnebarna vet å forklare med ord når vi prater sammen, og vise mig ting vi har legge de i mine hender, men det er fortsatt et stort savn. Heldigvis har alle saker to sider ved seg, uansett hvordan du snur og vender på dem. Når det gjelder syne, eller skal jeg si, mangel av så har det noen bitterer små fordeler for det gir en ekstra nærhet Det meste må skje ved nærhet Ikke en gang lekser kan vises over bordet Nej, fingeren min må bli ført langs linjene på en barnetegning Bokstaver tegnes i håndflaten for at jeg skal hjelpe barnet som lærer å lese og jeg må få lov til å kjenne på den nye frisyren, genseren eller legobilen for å kunne se den. Den nærheten der, den gir mig faktisk noen av de fineste stundene i livet. Helt fra barndom av har advent vært en tid på året. Baking og pynting er en ting, men tiden som brukes til å tenke ut og forberede hvordan glede andre, Gjør tiden så indel i meningsfull og givende. På første søndag i advent må julegardiner opp i kjøkkenvinduene. Adventskransen står klar, og adventslys står i vinduet. Selv om jeg ikke har stor glede av lysene lenger, så er det en tradisjon jeg ikke ønsker å være foruten. Det er likevel andre ting som har blitt mye viktigere med året. Jeg har blitt mye mer opptatt av å gjøre ting som taler mer til andre sanser. Som for eksempel å bake, sylte rødkål, lage julepynt med julegran eller koke islandsk hangi kjøt. Den julelukta gjør liksom noe med meg. Julebaking er en viktig del av adventstiden. Når mine barn bodde hjemme, var dette en oppgave vi gjorde i fellesskap, hvor alle kunne bruke sine styrker. I dag har jeg bakedager i adventstiden, enten sammen med familien eller en venn. Dette er noe jeg alltid gleder meg til. I koselig selskap, med godt humør og masse julemusikk. Ja, da må det bli en suksess. Julegavehandelen i år har foregått gjennom netthandel. Noe som kan være både enkelt og vanskelig. En del nettsider er lite tillgänglige og på andre kan produktbeskrivelser være ganske ordfattige eller till og med feil, slik den var med den flysjakken som i virkeligheten var en joggedress. Det er likevel ett savn, slik som det nok er för mange andre, og ikke kunde traske rundt fra butikk til butik i fellesskap med noen i familien. Det å kunne se på ting med fingrene, for følelsen av størrelser og materialer, det forteller så mye mer enn en muntlig beskrivelse. Adventstiden er en tid full av gode tanker og løfter. Vandringen, både i hodet og hjertet, starter når vi tenner det første lyset. Ettersom dagene blir kortere og mørkere, tenner vi flere lys som skaper varme, glede og forventninger til det største lyset som skal komme. Jeg håper vi alle kan tenne lys denne adventstiden. Ikke bare tradisjonelle lys av voks, men lys som kan gi håp, glede og tro til andre som kanskje ikke har det så godt. Det er mange som sitter alene der ute som bærer på sorg, er bekymret eller er syke. La oss alle være et lite lys for noen. God advent!
0: Helga Samseth er en svært anerkjent forteller og innleser av bøker og har samarbeidet en del med KAB. Hun har lest in det nye testamentet på nynorsk i høst. Og det er også hun som har lest in boka til Svein Ellingsen, Ingen er lenger alene på jorden. Og her gir hun oss en hilsen hvordan det var å net av den boka. Det har varit en glede å lese in Svein Ellingsens
4: Ingen er lenger alene på jorden. Och etter å ha lest hele denne adventssamlingen av tekster, så er det den titlen jeg sitter igjennom med. Ingen er lenger alene på jorden. Ensomme det kan vi vara Men alene, det er vi kanske ikke. Et nærvær, et nærvær, det er det Ellingsen er opptatt av. Jeg synes det har vært veldig fascinerende å tenke på at han som arbeidet med ord, som meisla ord, han var billedkunstner. Så hans viktigste inspiration til å skrive fant han ikke i ordene, men i bildene. Han var jo utdannet maler, eller, altså kunstner fra kunstakademiet som ung, og Boka handler jo om alle disse reisene som han og Ingerd Kona gjorde til ulike kunstverk hver, hver dag, og hver tekst sitt kunstverk. Og det er så fascinerende å se hva han får ut av disse bildene og statuene som han presenterer for oss. Og hvor dypt han går, og hvor klart og enkelt han ser Hver av disse dagene har også sin egen salme. Og jeg har vært glad i salmen etter Ellingsen hele livet. Og denne gangen når jeg las disse julesalmene, så har jeg veldig merket det. Hvor god han er på kontraster. Altså hvordan det lyse og det mørke, hvordan det fredfulle og det brutale står side ved side. Og hvor godt det fungerer. Her er ett litt eksempel på akkurat det. En salme har gjendiktet fra engelsk. Den heter «Syng byssan lull i nattens stillhet». Og jeg leser det tredje verset. Og legg det har her altså denne, denne kombinasjonen av det fredfulle og det som overhodet ikke er trygt eller varmt. «Syng byssan lull, se, barnet drömmer, ninn for den lille kongesønnen. Snart kommer torner, kors og nagler. Snart blir han svøpt til søvn i graven. Sing hvis lull. Det er vakkert, og det er rätt på sak på en eller annen måte. Det er identifikasjonen med det svake mennesket kom i huet, at vi er støv og likevel at vi är Guds verk altså Guds hennes verk denne dobbelheten her og vilken ømmehet han har for det skakkkjørte menneske. han har, jeg husker ikke hvilken av tekstene här, men han snakker jo, prøver å bli kjent liksom med kunstneren bak verket, og veldig ofte så er jo det en som har levd i middelalderen en gang så det er så lite de vet om det men så er det en av disse kunstnere hvor han sier at vi vet nesten ingenting om denne kunstneren. Men det har blitt fortalt at han ett et mørkt og vanskelig sinn. Og da, sier Svein Ellingsen, kjente vel han kanske mer än de andra til nåden i livet sitt. Så han tok det liksom som en selvfølge, kanske ut fra erfaring, at Gud er hos de nedslåtte,
0: det livende mennesket. Vi har en julehilsen til, og den er fra Robert Adolfsen. Han ønsker å sende en hilsen til alle som hører på Kabpodden, og til alle som burde ha det. Den var artig. Han ønsker å høre Fats Domino, og Christmas is a special day. back. var kanskje en litt ukjent julesang og med en kjempefin tekst. Og så vill jag minne om at hvis du syns KAB gör et viktig arbeid, så er det beste du kan gjøre er å bli medlem hos oss. Det koster 125 kroner per år. Og da kan du ringe 6981 6981, så ordner vi medlemskap. och til flere medlemmer vi er, til mer støtte får vi av staten. Du kan også sende e-post. Det er KAB .no.
1: Ja, jeg sitter jo her, Kari, med det fantastisk kvinne adventsjuleheftet fra vårt land, Hellig Jul, hvor det er Gaute Heivold som har varit redaktør, og så fant jeg et intervju i avisen med selveste redaktøren som jeg tänkte jag skulle lese for deg. «En tid for forankring». För Gaute Heivoll handler advent om trådar som sträcker sig bakover, helt till du oppdager att du är förankrat ett sted större än dig selv. Det är Alf Kjetil Valgermo som har skrivit detta intervju. December är vanligtvis en hektisk månad för författar Gaute Heivoll. I år blir det annledes. Men han har ändå inte gett uppe om att få gå i kyrkan på julaften. Jeg har alltid et håp om det. Og då handler det om min kirke i Finnsland, hvor jeg alltid føler meg svært nær det hellige. Jeg har dessuten en stor skogeiendom, og er så heldig å kunne hogge mitt eget juletre. Det er nesten like tilfredsstillende som å kunne hogge sin egen ved, sier Heivold. Og da spør jo Alf Kjetil, hva innebærer det for deg at jula er hellig? Det hellige innebærer for meg som for mange att noe ligger fast, at det finnes en uforandrelighet i det omskiftelige, ett stille punkt. Eller for å tale som en forfatter, at det finnes noe du ikke kan språkliggjøre som undrar seg språket, men som likevel er det man hele tiden skriver seg rundt. I fjor kom han ut med en adventsbok, Klokkenes evangelium. Der han tematiserte sorgen og savn etter faren som døde da han fremdeles var tenåring. Tidligere i høst ga han ut romanen dröm om de levende», där han tegnet et brett anlagt porträtt av sin far. Heivold tror att alle som har mistet en av sine nærmeste kjenner på savnet selv mange år etter. Kanskje ikke alltid, men nesten alltid. Savn sätter sig som mørke flekker i sinne. og det eneste som kan fylle disse mørklagte flekkene, tror jeg, är I vilken grad blir sorg och savn förstärkt i advent och juletiden? frågar journalisten. Savnet blir förstärkt fördiman i alle högtider blir påminnete. Savn har en när förbindelse till erindring och hukommelse, men också till rekonstruktion. Det handler om föreställningar om hurdan ting egentligen ska vara. Den som savner, skriver fortellinger om fortiden. Men också om framtiden menar författaren. I allt savn finnes det ett hopp om att det som skal komme skall ligna på det som har vært. Slik Sliksett är inte savn enoman för en värd pris skall försöka och undertrycke. Det kan vara lammande ja men i savn finnes också en uppbygglig kraft. Den kan minne om den förmgivande kraften som en värd konstnär står överfor i möte med ett kaotiskt stoff. I møte med savnet og det dystre vi har runt oss har vi ulike strategier for å løfte frem håpet. For Heivold er selve skrivingen til hjelp. Du har i år også vært redaktør for vårt lands julehefte Helligjul. Hvordan var den prosessen? spør journalisten. Jeg liker å få uventede oppdrag. Det utfordrer å presse mig ofte ut av min egen bekvemmelighetszone. Uppdraget som gästredaktör i Helig Jul var kanske lika väl lika så langt undan ting jag har sysslat med i min övrige skriving. Slekters som är ett slags tematisk omdregningspunkt i årets utgave, kunne lika gärne varit ett av omdregningspunkterna i mitt eget författarskap, sier Heyvoll. Han har selv skrivit et par av texterna i numret, i tillägg till att salmen hans Du som lå mig stille vxse är med
0: og er vi til sende i en lang og god julekab-podd. Og jeg kan gjenta kontaktinformasjon til KAB. Det er telefon 6981 6981 eller e-post kab alfakrøll kab.no Og hvis du vil lytte videre nå, så får du juleheftet Hellig Jul. Riktig god jul fra KAB og alle oss i staben.
12: Hellig Jul. Med Gauta Heivold. Lydutgaven er produsert av KAB. Det er Jonas Kippersund og Løyre Groven som leser.
13: Bidragsytre Gauta Heivold, forfatter av en lang rekke bøker, både romaner og barnebøker. Han har mottatt flere priser, blant annet Brageprisen for romanen «Før jeg ned», som också ble filmatisert. For uten å være årets gjesteredaktør i Helligjul, er Heivold aktuell med den kritikeroste romanen Drøm om de levende, tiden 2020. Lea Maria Lauritsen Andresen, skoleelev og tegner. Olav Egil Aune, tidligere kulturredaktør og kommentator i vårt land. Forfatter og journalist. En av redaktørene av og initiativtaker til Helligjul. Erlend Berge, fotosjonalist. Håkon Berge, komponist, dirigent, arrangør og musikkadministrator. Simon Flemdewold, 1929-2015. Musiker, journalist og forfatter som skrev om og for barn. Han fikk både fritt ord honnør og hans majestet kongens fortjenstemedalje i gull. Trond Skar Dokka professor i teologi og forfatter. Ostedokka, forelegger i vårt land forelag, kommentator og teolog. Aktuell med boken «Leve vanskeligere» Verbum 2020. En av redaktørene av Helligjul. Aken Dussaken, illustratør og barnebokforfatter. Svein Ellingsen, 1929-2020, billedkunstner og salmedikter. Thorvald Eriksen, 1868-1939, norsk maler. Giotto di Bondone, 1267-1337, italiensk maler, billedhugger og arkitekt. NFS Grundtvig 1783-1872, dansk teolog og salmedikter. Marvin Halleraker, tegner, illustratør, barnebokforfatter og musiker. Edward H.M., romanforfatter, biograf, dramatiker, salmedikter og Shakespeare-gjendikter. I 2019 ble han tildelt Brages hederspris, og i 2020 ble han utnemt til kommandør av St. Olavsorden for sin fremragende insats for norsk litteratur og kulturarv. Gerrit van Hohentorst, 1592-1656, nederlandsk maler. B.S. Ingemann, 1789-1862, dansk salmedikter. Kåre Espolin Jonsson, 1907-1994, billedkunstner og illustratør. Elin Krogedal, forlegger i Vårt Land forlag, en av redaktørene av Helligjul. Solveig Leithau, artist og låtskriver fra Frekhaug, nå bosatt i Nashville i USA. Måd Lervik, fotosjournalist. Jon Jostal, til 1974 Visedikter, novelleforfatter, musiker og sjømann. Ester Moe, sjefredaktør i Suldalsposten. Edvard Munch, 1863-1944. En av Norges mest kjente og viktigste kunstnere. Bodil Nordjordet. Statsstipendiat, matkulturverner og kokebokforfatter fra Telemark. Matambassadør for traditionsmat i både in og utland. Magnus Osnes, grafisk designer og illustratør. Har tegnet mange av illustrasjonene og vignettene i årets helligjul. Rusty Peters, 1935-2020. Aboriginsk kunstner av gia -folket. Rembrandt van Rijn 1606 till 1669 nederländsk konstnär. Reiner Maria Rilke 1875 till 1926 tysk lyriker och översättare. Geir Thomas Riseåsen konsthistoriker, sakprosa författare och konservator ved norsk folkmuseum. Christina Georgina Rossetti 1830 till 1894. Brittisk dikter som skrev romantiske og andlige dikt, også barndikt. Dante Gabriel Rossetti, 1828 til 1882, britisk maler, poet, översätter og illustratör. Alf Simensen, fotoreportør. Hans Ivar Stordal, översätter og redaktör. En av redaktörerna av Helgjul. Ole Robert Sunde, Forfatter og lyriker med et langt virke i litteraturen. Han har blitt hedret med flere utmerkelser, blant annet P2-lytternes romanpris i 2017. Lars Petter Sveen, forfatter av en rekke kritikeroste romaner, blant annet Guds barn, 2014. Aktuell med boka Nordrike, Askehaug, 2020. David Sviland, journalist i vårt land. Vera Seter, forfatter og psykolog. Seter har utgitt en rekke romaner, dikt- og tekstsamlinger. Thomas Thies Evensen, professor Dr. Filos Emeratus ved Arkitektur- og Designhøyskolen i Oslo. Reidun Thorhol, kunstmaler, tegner og illustratør. Alf Kjetil Valgermo, forfatter, ofte med barn og unge som lesere. Journalist i vårt land, Aktuell med boka Bibelens kvinner. Historiene som form av væra. Samlaget. 2020. Gustav Wenzel. 1859-1927. Norsk maler. Bibeltekster er hentet fra Bibeln 2011. Fra det norske Bibelselskap. Gjengitt med tilatelse. Slekters gang. Forordet. Det er en tid for alt, for plutselig glede på åpne sletter, for kjellerom med sorg på små glass. Det er en tid for uforstilt lykke, for latter, for hender som holder seg fast og brått slipper. Det er en tid for alt, for barnefødsler og kirkeklokker, for hvitkløver i vinden, for kjærtegn i det skjulte. Det er en tid for alt. For svik, for hat, for hevnen. Det er en tid for stumme spørsmål, for skrikende svar, for stille fugleflokker i trærne. Det er en tid for allt, for profetier og pandemier, for stille protest og uforstand satt i system. Det er en tid for sammenraste hus, for skjult for rederi og for rykte statsledere, for traktater og manifester der røyken driver fra det skrevne ord. Det er en tid for allt, for fattig trøst og skjør forsoning, for stillheten i gamle hender. Det er en tid for forventning, for frelse og for løsning. En tid for håp. Det er en tid for oss, for dig, for mig, for snøene i december og flammene i brennende lys. Det er en tid for den vi har rundt oss, de som lever og de som har levd. For alle vi ikke må miste. Det er en tid for undring og indre jubel. Det er en tid for å stanse opp og kjenne den uventede nåden vi ikke har fortjent. Gauta Heivold, Olav Egil Aune, Hans Ivar Stordal, Elin Krogedal, Osta Dokka. Och Jakob blev far til Josef, Marias mann. Av henne ble Jesus født, han som kalles Kristus. Matteus 1, 16 det ligger til familien, andakt. Vi känner alle juleevangeliet. Lukas sin fortelling om Maria og Josef, reisen til Betlem, krybben og jeterne. De fleste har lest den høystemte Johannes-prologen om ordet som tok bolig blant menneskene. Og mange av oss nikker gjenkjenne til Jesaias ord om den underfulle rådgiveren og fredsfyrsten, barnet som er oss fött. Men så er det en julefortelling som få oss har ett forhold til. Den står på første side i det Nya testamentet og begynner med første vers i første kapitel hos Matteus. Det er Jesu ettertavle. Matteus regner opp alle leddene mellom Abraham og David, 14 ledd. Alle fra David til Exil i Babylon, 14 ledd. Og alle fra Babylon til Josef. Matteus sier det er 14 ledd, men han nevner kun tretten. Lista er full av fremmedartede navn som Rehabiam og Hesron og Akim. Kanske de første leserne fikk noe ut av navnene. I dag har få av dem noen assosiasjoner for oss. 41. Navnene Det er der Matteus begynner sin historie. Sier man dem høyt for sig selv, er det nesten som en meditativ recitasjon. Asa fick Josiafat, Josiafat fick Joram, Joram fick Osia. Det är rytmisk och mystisk. Varför börjar Matteus här? Varför är han i vrede att knytte Jesus til Abraham, David och exilen i Babylon? Svaret är att Matteus först och främst skrev sin Jesus-fortelling til en judisk läsekare. Han ville visa att Jesus var den lovade Messias, den som judarna väntet på en konge i Davids slekt. Derfor er hele evangeliet fullt av referanser til jødenes hellige skrifter. Der Jesus i Lukas evangeliet håller sin store tale på en slette, skjer talen hos Matteus på ett berg. Bergpreknen gjør Jesus til en nye Moses på fjellet. Den siste generationen hos Matteus lander hos Josef, og Jakob ble far til Josef, Marias mann. Av henne ble Jesus født, han som kalles Kristus. Josef, mannen som giftet sig med Maria til tross for at hun var gravid med et barn som ikke var hans. Josef, som trosset sine egenes og samfunnets konvensjoner ved å tre inn i rollen som stefar. Uten ham hadde Jesu oppvekst vært en helt annen. Kanske han hade levd som lausunge i fattigdom og fornedrelse. Kanskje hadde han aldri rukket å bli voksen. han hadde aldri rukket å Josef er mannen som tog ansvar for Jesus og hans mor, selv om han ikke hade trengt å gjøre det. At Josef ikke var Jesu kjødelige far, er faktisk kun nevnt hos Matteus og Lukas. Och siden en jomfrufødsel er et oppsiktvekkende fenomen, fant man bland de tidlige kristne antagelig både tro på jomfrufødsel och tro på naturlig unnfangelse. En slik parallell forståelse er ikke ulik situasjonen blant dagens kristne. Men poenget med jomfrufødselen er hva den forteller oss. At Jesus ikke biologisk var i slekt med Abraham og David, står ikke i veien for et dypere slektskap. Og om Jesus eventuelt var sønn av en man, står det ikke i veien for at han var Guds sønn. Uansett hvordan man ser spørsmål om farskap, spiller Josef en avgjørende rolle i Jesu liv, og dermed for kristendommen. I den apostoliske trosbekjennelsen sier vi at Jesus ble «unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria». Hvorfor legger Matteus så stor vekt på Josefs biologiske tilknytning bakover, når han ikke har biologisk tilknytning til Jesus? Det er kanskje verdt å kikke på lista med navn en gang til, for den skiller seg ut fra andre ettertabler i det gamle og det nye testamentet. Matteus nevner nemlig ikke bare fedre og sønner. Han nevner også fem kvinner. Tamar, Rahab, Ruth, Urias kone og Maria Jesu mor. Har disse kvinnene noe til felles? Ikke egentlig. Men tre eller fyra av dem skjeiet ut seksuelt, og i alle fall to av dem var ikke jøder. Matteus kunne ha valgt å kunne nevne menn. Han kunne valgt noen av de trygge og høyverdige jødiske formødrene. Men ved å legge inn akkurat disse kvinneskjebene er det som han sier. Vent dere noe uventet. Mitt i lista over hedelige menn og trygg jødisk tradisjon smetter han in det irregulære ugglesettet. Mitt i kongerekka står utenfor skapet. For Jesus er både jødenes konge og en som er utenfor. Utenfor ekteskapet, utenfor i Galilea, fornedret og utstøtt i sin korsdød. Han bærer tradisjonen. Dere har hørt det er sagt, og han bryter med den. Men jeg sier dere, han er det hedeligste mennesket, og han må lide den uhedeligste død. Matteus sier, se efter oregelmässigheterna lägg märke till stebarna bonusföräldrarna de underlä kvinnorna de utstötte finn brudde mitt i kontinuiteten skurre i mönstret de barn som har blivit till på fel måte kan bära den største frukt detta är ettetavlan til jesus kristus davids sönn och abrahams sönn abram fick sön isak isak fick jakob Jakob fick juda og brødrene hans. Juda fikk sønne Peres og Sera med Tamar. Peres fick Hesron. Hesron fick Aram. Aram fick Aminadab. Aminadab fick Nashon. Nashon fikk Salma. Salma fikk sønnen Boas med Rahab. Boas fikk sønnen Obed med Rut. Obed fikk Isai, og Isai ble far til kong David.» David fick sönnen Salomo med Urias kone. Salomo fick Rehoboam. Rehoboam fick Abia. Abia fick Asa. Asa fick Josiafat. Josiafat fick Joram. Joram fick Ussia. Ussia fick Jotam. Jotam fick Ahaz. Ahaz fick Hiskia. Hiskia fick Manasse. Manasse fick Amon. Amon fick Josia og Josiah ble far til Jojakin og brødrene hans på den tiden da folket ble bortført til Babylon. Etter bortføringen til Babylon fikk Jojakin sønnen Shealtiel. Shealtiel fikk Serubabel, Serubabel fikk Abiud, Abiud fikk Eliakim, Eliakim fikk Assur, Asur fikk Sadok, Sadok fikk Akim, Akim fikk Eliud. Heliud fick Eliasar, Eliasar fick Mattan, Mattan fikk Jakob, og Jakob ble far til Josef, Marias mann. Av henne ble Jesus født, han som kalles Kristus. Altså er det allt 14 slektsledd fra Abraham til David, 14 ledd fra David til bortføringen til Babylon, og 14 ledd fra bortføringen til Babylon og fram til Kristus. Matteus Evangelium 1, 1-17 Brunost og sansekake Olav Egil Aune, i samtale med Edvard H.M. Det er opp under jul. Edvard H.M. synes det er tid for å ta bedre vare på hverandre. Det er julens budskap. Edvard H.M. skriver på neste bok og er ikke helt lett å få ut på. Men la gå. Mat må han ha og den anledningen byr sig. Vi sitter på ett spisested ved Akershusfestning, en hule duket med trivsel og høy dur, et stamsted. Han møter med mildt, upastorisert vinterblikk, litt tung under øynene. Klart det tærer på sinnets og kroppens helbred å sitte sånn alene, år etter år, med et høyvelbånt ønske om å skildre det ugjennomtrengelige, menneskets luner, valg og trassige kamp i alle retninger. De siste mange årene har han gitt hjertet til å skjønne hvorfor slekta hans og andre slekter valgte å dra til Amerika. Og vad de fant der? Hva holdt de ut? Hundretusener har lest bøkene om familien fra Rekneslia med en uregjelig klump i halsen. Fordi vi lukter og ser og hører det som skjedde mens sola dampet og vintret frøste is. Du vet, det som preget utvandringen var at alle de avgjørelsene som ble tatt var mye større enn de er for oss som holder oss på samme sted i hele livet. De som dro, de aller fleste, dro for alltid. Som jeg pleier å si når jeg holder foredrag, de fleste av oss har tenkt tanken at jeg ikke orker det miljøet jeg er i lenger. Eller ektefellen, eller arbeidsplassen, men de fleste av oss gjør ikke med det. Men utvandrerne brøt opp. Vi står jo i sånne dilemmaer alle sammen ska vi bli, eller ska vi dra? På den måten har de med oss å gjøre, disse utvandringshistoriene mine. De handler like mye om oss som de handler om dem. Det ville ikke vært intressant for noen om det ikke var sånn at vi var i samme båt. Men dilemmaene forsvant ikke. Dilemmer har de egentlig ikke med å forsvinne. For hovedpersonen Eilert var det sånn. Han lurer hele tiden på om han skal dra hjem igjen for å ta sig av foreldrene sine. Han blir på prær igjen, og søsteren må ta seg av foreldrene. Det er et klassisk eksempel for alle som har et yrke. Hvor mye tid kan vi tillate oss å bruke på oss selv? Jeg har møtt utallige slektinger av utvandrere i løpet av disse årene. De forteller om sår, lengsler og savn. Men de er sterke. Amerikabøkene dine. De forteller den store historien om mennesker som rev opp røttene sine og dro for å finne lykken. Levende mennesker trer ut av fortellingene og lever. Noen lykkes, andre ikke. Varmen du har for dem, alle de forskjellige personlighetene, rusker i oss, og midt i står kirkene som en hukommelse om samhold og noe som nærer. Du skal huske at de som reiste til Amerika var fattige. Mange av dem var haugianere som hadde fått ideen om at det fantes et bedre liv i et annet sted. Så, i mitt tilfelle, Min egen grannonkel Eilert, som jeg skriver mye om, han var ikke omvendt da han dro, men han ble det i Amerika. Og resten av livet levde han i det. Han bygde kirke, forkynte, reiste runt. De bygde ikke bedhus, de byggde kirker, som var et utrolig viktig sted for alle norske samfunn på prærien. Det finnes tusenvis av disse kirkene, og flere i min familie var kirkebyggere, men de hadde ingen liturgi. Fast liturgi ble sett på som død tro, det hørte det undertrykkende presteskapet til. Det var bare velsignelsen av fader vår igen, Resten kastet de på skraphaugen. Det er fantastisk å se hvordan de har på. Mer eller mindre fritt og uthemmet. Alle, så barna, hadde Bibelen med seg til gudstjeneste. De satt der med boka i hånda, og så kunne presten si «You may read a prayer». «Du kan dese en bønn», og så pekte han på en i menigheten. For exempel Eilert da, som reiste sig og leste inngangsbønnen med egne ord. Da ba han for folk i Dakota, for høstavlinga, om at vinteren ikke måtte bli for hard, og for at alle i hele verden måtte bli frelst, ikke sant? Og så, så satt han seg ned. Og presten fortsatte. «And you may read from the book!» «Les fra boka!» Og så pekte han på en som kunne lese. Kanskje visste han ikke vad teksten skulle handle om. Men da uppte menheten «Just open the book! It's all good!» Allt er ikke bra. Og presten tog prekenen på sparket. «Hvis jeg er presten som peker og spør, hvis jeg sier tro, Vad sier du da?» «Da ser jeg at troen ikke er ett standpunkt, men en grunnleggende existentiell kategori som går ut over meninger og standpunkter, og som kanske er en gave mer enn en holdning. Det arter sig på forskjellig vis.» Jeg er veldig på linje med dem som ikke nødvendigvis bekjenner med munnen, men likevel har en sterk tilhørighet till kristendommen. Det ser jeg stadig vekk. Ungdom som ikke bekjenner så mye, med mine egne barn og andre, de går till nattferd, noen av dem. De er ikke så interesserte i å om det, men de går for eksempel og setter seg i domkyrkan når den er åpen. Det trenger ikke å være orlagt. Det er bare en dyp, eksistensiell tilhørighet, må jeg vel kunne si som noen har, og som egentlig er en gave. Noe som ligger i oss? Til det går vel an å si ja. Det kan jo hende at man må pleie det, i hvert fall holde den dimensjonen åpen. Og for mig innebærer det at jeg må gå i kirka innimellom, lese i Bibelen. Jeg ber også, men jeg ber mest for barna mine og for verden, men lite for mig selv. Er ikke det bra? Jo, det må være ok. Du vokste opp med en far som var predikant, ikke prest. Han reiste mye. Du har skrevet vakkert om han og moren din i boka mors och fars historie. Hva har du derfra? At jeg känner miljøet fra innsida. Husker du noe fra barndommen? Hva holdt på med? vad var viktig? Det dukker opp igjen. Når far var hjemme, så levde vi jo med husandakter og borbønn. Ellers også... Men mor var ikke med på det i samme grad. Hun hade travelt med andre ting. Jeg fikk det inn via far. Så det var ikke noe fremmed da jeg møtte den samme type kristendom i Amerika. Jeg vet hva det er og hvordan det sig. seg. Hjemme var det en lysstämning. Det var en som sa til mig at far var dommedagspredikant da han var ung. Men det sluttet han i så fall med. For det var lyst hjemme hos oss. Noe var forbudt. Det å gå på kino og sånt. Men det, tror jeg, var mest av hensyn til far, at jeg som predikantens barn ikke kunne gjøre noe slikt. Og stemningen på bedehuset kan nok best beskrives med sangstrofen «En underfull frelser jeg eier, men lenge forstod jeg deg». Det var en takknemlighet overfor Gud, og lite snakk om helvete. I fars munn hørte jeg aldri ordet. Var det bra? Ja, stort sett var det veldig bra. I den gamle kirkebønna på Nynorsk står det «Og betra meg kvar dag i eit heilag liv». På fullt alvor står det at du skal bli et bedre menneske. I praksis så betyr det at du skal være bedre til å ta vare på menneskene runt, deg, og at det er en viktig del av menneskelivet. Jeg kjenner noen folk oppe i Østerdalen som driver en gar som heter LIA, et retreat sted. Når jeg kommer dit føler jeg at jeg er omgitt av akkurat det. Den genuine omsorgstenkningen, de tar evangeliet og menneskene på alvor, det gjør inntrykk på mig. Det er den beste siden ved alle sånne relativt pietistiske miljøer. De er henvendt mot å ta seg av barn og familie og gamle, og av å gjøre sitt beste. Jeg tror kanske at 68 generationen trådte litt skjevt der, da den nærmest oppløste disse nære eller gjorde dem uvesentlige. Det var ikke bra. I dag, som 70-åring, ser jeg hvor viktig det er. Det Per Fugli kalte flokken min. Når jeg tänker på de siste bøkene dine, den store cyklusen om Amerika-farerne, er det flere ord som dukker opp. Et av dem er trofasthet. Ja, kanske det. Men er ikke det en undervurdert kategori i livet? Jeg tenker på vennskap. Jeg skifter ikke venner, selv om jeg skifter mening. Jeg har stort sett fremdeles mine hedningevenner fra en radikal ungdomstid. De er ikke så mye hedninger heller, vet du. På nyttårsaften var jeg sammen med min gamle venn Dag Solstad og kona. De var hos oss, og det har de vært i alle år, på tvers av skiftende politiske eller religiøse vinner. Så har vi jo for øvrig, det var vel i vårt land, at Solstad uttalte at han var veldig forbauset over at det gikk den store anmelderstaben forbi at han i den nye boka si forsøkte å ta opp spørsmål om Guds eksistens. Veldig rart. Vi omgjør oss, ofte litt nedlatende, med begrepet «kulturkristne». De som er glade i kirkas ritualer, men ikke mer. De som går på kirkekonserter og syns det helt naturlig å betrakte kirken i Roma som sine. De som er glade for at landet har kristne røtter og at høytiden er viktige. Men de går ikke nødvendigvis til Guds tjeneste. Jeg vet ikke om jeg liker begrepet. Jeg er glad for at mine nevøer og kusiner på landsbygda i Norge fortsatt døper barna sine med den største selvfølgelighet. De tar på seg pen dress går i kirka, og ja, de bare står i sammenhengen og syns det er fint. Er det ikke bare et sted på veien? Og i så såkalt multikulturellt samfunn som vi har, så er det vel naturlig at vi også identifiserer oss med vår bakgrund. Jeg synes ikke det er vanskelig å skjønne det i det hele tatt. Jeg synes i alle fall kulturkristen ikke skal brukes som et skjelsord, så lenge vi ikke har noe bedre begrep. Nå feirer vi jul. Vi tar et tre inn i stua. Litt primitivt kjennes det jo. I hvert fall absurd ved første tanke, men praktisk talt, alle har det. Ja, tre må til. Vanligvis pynte vi det på lillejulaften, kona og jeg. Vi har et lite ritual rundt det der, spesielt på grunn av de nye barnebarna, vi går ut og kjøper tre og så bærer vi det hjem sammen. Tre er ett symbol. Det sitter sterkt. Og pynten er som pynt er. Da Dag Solstad kom på nyttårsaften ble han sjokkert over at vi ikke hadde en norske flagg på tre. Det syntes han var helt forferdelig. Jeg måtte ju beklage og si at de som hadde pyntet denne gangen ikke syntes det var noe særlig viktig med norske flagg, og så ble de liggende i skoffa. Nej, ja, for oss går jula sammen med nationalhistoria. Det er derfor vi har flagg. <laughs> og når treet står der, pyntet, du er god på atmosfære og stemning, hva forteller treet dig. Da vil jeg si at det er et symbol og en fortelling om grana som er eviggrønn og vittner om våren. Den grønne fargen er livsfargen. I jula samler vi oss som barn og noe barnlig, og vi gleder oss over tradisjonene, over barndommen som vi husker og over det vi har. Vi er jo egentlig ett ganske innestengt og forknytt folkeferd. Og for en gang skyld slipper vi opp og sier «god jul». Også til naboen, som vi egentlig ikke liker så godt. Jeg vil tro att nettopp jula var noe utvandrerne tog med sig. Samlingen om noe hade hadde felles, og som ikke kunne erstattes med noe annet. Trygghet er kanskje ordet? Det var jo norsk, da. Det var det jo. De hade vel ikke julepynt? Mine utvandrere utvandret nesten før juletreet kom til Norge, men de pyntet. Først kanske med en einerkvast, før de også ble preget av de amerikanske-engelske juletradisjonene, med litt norsk midt i, lutefisk og det der. Og så hadde de noe de kalte for sansekake. Det tror jeg rett og slett var en blanding av kransekake og sandkake. Slekningen min i Dakota snakket i fullt alvor om sansekake som var så godt. De var naturligvis opptatt av norske traditioner og det begrepet de hadde om lutefisken, jeg vet ikke om det var lutefisk de spiste der til slutt, men det vignet kanske litt. En landhandel i Sisseten importerte norsk julmat gjennom hele det forrige århundre. Det er jo sånn. Jo lenger du kommer unna, desto viktigere blir slike ting. Din barndomsjul, er den langt, langt unna? Nej! Men særlig husker jeg tida før jul. Da skulle det være spartansk. Det var som regel brunost og knapt nok det. Og så skulle det bygge seg opp mot jul. Når vi nå spiser ribbe og lutefisk nærmest hele november og december tenker jeg «Dette ville vært fullstendig fremmed i min barndom». Jeg reagerer fremdeles på det. Jeg synske ikke det er noe særlig, så det prøver jeg å unngå. Jeg liker disse puritanske trekkene, som har med en eller annen vag idé om klima og gjenbruk å gjøre. Noe den veien, uten at jeg tror det virker så veldig in på verdenssituasjonen, så mener jeg det er bra at vi besinner oss. Du har jo sannelig skrevet en julesang også. Ja, det var da sønnen min gikk på Sandviken skole i Bergen. Musikklæreren het fru Klovning. Ingrid Klovning. Hun sa til Henrik, sønnen min, at... Eh, «Du som har en far som er forfatter, kan du ikke be ham skrive en sang som vi kan synge i klassen før jul?» «Ja, det tror jeg helt sikkert», sa Henrik. Og han kom jo hjem så stolt at han holdt på å forgå. Han hadde ikke hatt ett så viktig oppdrag noen gang. Da skjønte jeg at her måtte det skrives, enten jeg ville eller ikke, for ellers kom han til å bli skuffet resten av livet. Så da skrev jeg salmen «Den fattige Gud», og sendte den til Henning Sommero, som øyeblikkelig skrev en melodi, og så ringte jeg til Egil Måne Iversen, musikksjef i NRK og på det norske teatret, og sa at «Du har ikke all makt på jorda, men i NRK har du jo det. Jeg har jo en julesang jeg gjerne skulle hatt på før jul». «Ja, da må du bli Kirsti Sparbo, for hun skal synge kvelden før kvelden, med Ingrid Espli, Hovig og hele pakka», sa han. Så mellom den feiteste ribba og lutefisken sto Kirsti Sparbo og sang om en fattig gud. Slik ble det. Ja, sånn var historien. Men det rare var at fru Klovning dukket opp på Askøy, hvor jeg for en tid tilbake hade salmkonsert för jul. Hun var blitt 83 år gammel og gick med krykker. Hun husket godt Henrik og hade med gave til ham og spurte han det gick. Jo, sier jeg, han har ett barn med Down-syndrom, så han har sittet og sliter med. Og så sier hun, men har han troen? Ja, det tror jeg han har, sier jeg. Hun forteller at hun har levd med sykdom i familien i alle år, og at det har røgnet på. Når kvelden kommer og klokka blir tid, så sier jeg til Gud, sånn har vært hele livet, «Nå er jeg sliten. Gud, nå får du overta, så jeg får meg en god natt søvn. Og så vender jeg meg til ham på nytt om morgenen og sier, «Takk skal du ha for vakta. Nå tar jeg over.» Det var julepreken. «Ja.» Den beste jeg har hørt noen gang, folk som tänker sånn, klarer livet. De legger det av sig Og jeg har tenkt det selv når jeg har hatt tunge tanker, man må bare legge det av seg. Vi kan ikke bære all verdens synder på våre skuldre. Vi klarer det ikke. Vi må overlate det til någon andre. Og mens vi sto der på Askøy, fortalte hun enda en historie. Det var en annen på skolen, når elevene satt og prøvde sig på komposisjon, Henrik også. Mens de satt dypt i stoffet, rakk Henrik opp hånda og spurte «Fru Klovning, kan jeg stille deg spørsmål?» «Ja», sa hun. «Er Jesus viktigst for dig? Og så sier hun «Ja, siden du spør Henrik, er han faktisk det?» Og Henrik svarer «Jeg tror dette med troen har noe for seg. Jeg skal bestemme mig når jeg blir litt større.» «Og etter hvert går årene. Du rundet 70 her for ett år siden. Alderdommen?» «Det er slutt med mye. Å gå på ski er helt utelukket, selv i flatt lende. Men alt tar sin tid. Mange av mine venner, særlig damer, er så forskrekket over hvor fælt det er å bli gammel. Jeg synes ikke det er fælt i det hele tatt.» «Er det ikke greit? Vi spør oss, vad skal vi gjøre nå da?» Nej, vi skal gjøre akkurat det vi gjør.» God jul
12: og godt nyttår, julekortets historie, av Geir Thomas Rysåsen. De fem ordene i overskriften er fortsatt den vanligste hilsen på norske julekort. Enkelt av oss husker en tid da antall ord på julekortet bestemte hvor mye en måtte betale i porto. Mer enn fem ord, høyre porto. I dag er vekten som bestemmer, men de fem magiske ordene god jul og godt nyttår igen Julegaver og julekort er beslektede fenomener. Julegavene ble en realitet som følge av at juletre gradvis vant innpasset norske hjem fra mitten av 1800-tallet. Julekortet ble vanlig som følge av moderne postgang og innføring av frimerker. Men det startet lenge for det, og det var ikke til jul det ble utvekslet gaver og etter hvert kort- denne tradisjonen hørte det nye året til, og uttellingen skjedde første nyttårsdag. Saga litteraturen forteller at ladejalen Eirik Haakonsson 957-1024 tidlig på tusentallet ga gaver til sine menn første nyttårsdag. Nyttårsgaver var skikk bland samfunnets elite og holdt seg bland borgerskap og embedsmenn in i første halvdel av 1800-tallet. At nyttårsgavene ble til julegaver er en annen historie, og henger sammen med at julen gradvis ble barnas høytid. Kong James den første av England mottok i 1611 det første kjente jule- og nyttårskort. På slutten av 1700-tallet var det tradisjon i det dansk-norske kongehus at familiemedlemmene ga hverandre små overrekkelseskort som nyttårstilsen første nyttårsdag. Tradisjonen fikk en opplomstring da moderne postkort ble allemannseie fremkring 1900, men forsvant igjen da julekortet ble den felles jule- og nyttårshylsen vi kjenner i dag. Moderne julekort og frimerker høres sammen. Britene utgav det første frimerket 1. maj 1840. Forutsetningen var prinsippet om enhetsporto, slik at det skulle koste det samme å sende et brev hvor som helst, uansett avstand. Verdien av frimerket var 1 penny og ettersom dronning Victorias profil var trygt på sort bunn, ble det rast kjent under navnet One Penny Black. Embedsmann og Sir Henry Cole, 1808-1882, var sekretær i utvalget for å fremme postreformen i Storbritannia, og han spilte en nøkkelrolle i innføringen av Penny Post. Det var han som hadde foreslått å ha dronningens porträtt i profil på One Penny Black. Cole inntok dessuten en sentral rolle i planleggingen og gjennomføringen av den første verdensutstillingen i London i 1851, og sørget for at overskuddet fra utstillingen ble brukt til opprettelsen av Victoria and Albert Museum. Hans enorme virkefelt mange kontakter. En utfordring var alle brev og hilsener han mottok, etter at postemengden hadde eksplodert med innførselen av Penny Post, det gjorde ikke saken bedre at det ble ansett som svært uhøflig ikke å svare på post enn mottok. For å forenkle julehilsen kontaktet han i 1843 maleren John Calcutt Horsley, 1817-1903, som fikk i oppdrag å formgi et julekort etter Coles egen idé. Motivet er tredelt, der hovedmotiv i mitten viser tre generationer som alle hever vinglasse til hilsen. På hver side står ett mindre bilde som viser de gavmille, som hjelper fattige med mat og klær. Kortet ble trykt i tusen eksemplarer. Slik ble verdens første kommersielle julekort tilpasset frimärke skapt. Valg av motiv vakte i midlertid sterke reaksjoner hos enkelte. I industrialiseringens Storbritannia var avholdsbevegelsen i fremmars, og motivet der selv barn de små barna løftet sine vinglass til skål, vakte anstøtt. Coles idé om et ferdigtrykket julekort frankert med frimerke, ble raskt kopiert av flere, og har siden vært en stor og verdensomspennende suksess. I USA og Tyskland begynte de å masseprodusere julekort i 1870-årene. De første danskproduserte julekortene kom omkring 1880, med en nisse som motiv. Ganske snart fulgte Norge etter. Det første norske frimerket ble utgitt 1. januar 1855 med det norske riksvåpen som motiv. De første postkortene kom med postloven av 1872, men det var bare postverkets egne postkort som kunne benyttes. Bestemmelsen ble opphevet høsten 1883, og det ble lov å sende brevkort produsert og utgitt av private aktører. Dermed kunne de første julekort sendes i Norge. Disse ble så populære at allerede i 1885 måtte Christiania Postkontor sette inn ekstra mannskaper for å avvikle juleposten. Omkring 1910 sendte så godt som alle julekort fattige som rike. Julekortets storhetstid var i tiåret 1920-1930. Svært få julekort fra før 1900 har motiver som innfrir vår forestilling om jul. Det skyldes at den moderne julen enda ikke hadde form, og at mange element som vi forbinder med julen enda ikke var etablert. Till gjengjeld bidro julekortet til å spre nye tradisjoner, noe juletreet er eksempel på. Det første juletreet i Norge omtales i 1822, men tradisjonen ble ikke allmannseie før omkring 1930. Julekortet var antakeligvis en viktig spreder av den nye tradisjonen, der juletreet var et vanlig motiv framkring 1910. I mengden av julekort har motivene som formidler julens kristne budskap alltid vært i mindre tall. De fleste motivene før som nå formidler den vertslige julen. Det er storgårder i vinterlandskap, snødekte hus, kornnek, fugler som kjøttmeis og dumpapp foruten grisen som symbol på fest og julemat. Men hovedmotivet på norsk og nordiske julekort er nissen. Han var motiv på det første dansk produserte julekortet, og her hjemme har han vært en kjær gjenganger, helt fra våre tidligste julekort. Fra å være en følgesvenn og hjelper år igjennom, har nissen gjennom julekort og andre illustrasjoner blitt knyttet primært til jul og julegaver. Vi vet tilsynelig at julekort kan brukes politisk. I åren etter unionsoppløsningen i 1905 gjaldt å vise nasjonalt sinnelag ved å sende julekort med norske flagg over vår nye kongefamilie. Med krigsutbruddet 9. april 1940 ble Norge okkupert av tyske styrker. Loyalitet mot kongehus, den norske flagg og feiringen av nasjonaldagen ble forbudt, men nissen var fortsatt blant de vanligste motivene på norske julekort. Forbudet mot røde topplur ble innført 26. februar 1942, ettersom røde topplure ble betraktet som antitysk propaganda. Toplur ble inndratt, og var barna under 14 år, så ble straffansvaret lagt på foreldrene. Derfor blev også julekort med nisser som bar røde topplur konfiskert av okkupasjonsmakten. Noen illustratører tilpasset seg forbudet, mens andre fortsatte å utfordre tyskerne. Resultatet var i julekort med nisse lurer i gult, grønt og blått, som alle slapp igjennom sensuren. Kunstnere og illustratører som Kjell Aukrust, Benny Motzfeldt, Kristian Kittilsen, Vigdis Rojan, Ulf Ås og Torbjørn Egner trosset forbudet og fortsatte å lage kort der nissene bar røde topplur. Torbjørn Egners kort ble utgitt i 1942 og var nesten utsolgt før nazistene rakk å beslaglegge dem. Vigdis Røyan det derimot stille til forhør på Victoria terrasse etter å et kort der nissen tviholder på den røde lua mens jeg kråker, som til forveksling lignet tyske riksørnen, forsøkte å ta den. Omkring 1900 ble det innført rimelig reporto for å stimulere folk flest til å sende julekort, forutsatt at hilsen ikke var lengre enn fem ord. Dermed ble den vanligste hilsen God jul og godt nyttår. Så sent som i 1982 var portoen innenfor fem-ordsregelen 1 krone og 10 øre, mens julehilsener med flere ord var 20 øre dyrere. Ordningen ble opphevet 1. januar 1983, og portoen beregnes i dag etter vekt. vår digitale tidsalder har den frankerte julehilsen vist seg levedyktig. Så sent som i 2017 beregnet posten antall sendte julekort her til lands til mellom 10 og 13 millioner. I løpet av 2000-tallet har maskinskrevne brev, julehilsener på e-post, sms og ulike sosiale plattformer kommet til, men det tradisjonelle håndskrevne julekortet, frankert med frimerke, holdes fortsatt i hevd og er en kjær tradisjon.
13: Jormor Susanna Novelle av Gaute Heivold Jormor Susanna fødte om natten den 4. februar 1907. Det var hennes fjerde barn. Selv hadde hun tatt imot nesten 300. Alle skrevet in i ministerialboken. Fødselen forløp normalt. Riene gikk som glødende plogjern gjennom henne. De rev henne opp. Hun famlet etter noe å holde seg i. Og slik gikk det til. Det var en gutt. Susanna bøyd sig fram og la gutten på sin egen mage mens han fremdeles hang fast i henne. Det gikk noen sekunder, så skrek han. Og hun hadde visst det hele tiden. Hun hadde visst at det skulle bli en gutt. Neste dag var hun opp og gikk. Ungene fikk komme in og se broren mens han sov. Ektemannen Jens kom in før han dro med hesten på skogen. Gutten skulle få navnet Sigvald, etter farfaren som var død året før. Han sov i vogga som Jens hadde stått og snekret oppe på loven høsten i forveien. Den gamle hadde han solgt. Ingen trodde jo at det skulle komme flere barn. Tre dager etter nedkomsten begynte det å snø. Himmel og jord sto i kok. genom vinduesglassene lignet snøen myldrende støv under en svak lampe. Gutten våknet om natten men ble rolig straks hun la ham til brystet. Hun lå og så på ham i halvmørke. Øynene hans var nye, samtidig gamle, som om de hadde sett verden før og visste hvordan alt var. Ministerialboken er for øvrig indelt i sju kapitler som spenner over hele livsløpet. Den ble oppbevart i det brandsikre skapet hos sognepresten på Bjellandprestegård. Kapitel A omhandler levende føtte, som regel rapporterte Susanna fødselene selv. Det hent hun fikk skyst i Om vinteren gikk hun på ski, eller fikk sitte på med en tømmer-slede som suste stille gjennom snøtungskog. Det var hun som rapporterte, og sognepresten som skrev barna inn. Skriften er stadig skiftende. Steil, slyngende, til tider svært vakker. Også de dødføtte er skrevet inn. De dødføtte står i kapitel E. Det er funnet plass til alle. Med Sigvald var det annerledes. Hun fikk ikke rapportert som hun pleide. Hun kom seg ikke av gårde. Snøen ga seg ikke, alle veier snødde igjen. Jens skuffet en smal sti bort til åna, hakket seg gjennom isen og bar det iskalle vannet inn på kjøkkenet. Hun badet gutten ved kakkeloven mens det mørknet. Han var så lett. Han hadde vært ingenting, og så hadde det formet seg et menneske inne igjen, som var han, gutten hennes, Sigvald. Han så på henne. Hun sa små ord til ham, mens hendene hans gled i korte rykk gjennom vannet. Det gikk tolv dager uten at hun rapporterte. Den trettene dagen banket på døra. Det var i syv til om kvelden. På trappa sto en ung gutt. Det var Jakob Eldalen. Jakob var Margarets eldste sønn. Det var sin mor han kom for. Vannet var godt om morgenen, fortalte Jakob. De hadde fått varslet noen nabokoner, men nå var tolv timer gått og ingenting skjedde, og Margaret Jammret så nesten ikke var til å ut. Man var redd for både Margaret og barnet, men også for Knut, barnefaren, han som var nervesvak og tålte lite. Jakob står der han også. Han er skrevet inn i ministerialbokens Kapitel A i året 1893. Susanne hadde tatt imot Jakob Eldalen for 14 år siden. Nå sto han foran henne og ba for sin mor, men Susanne kunne ikke bare dra. Hun var enda medtatt etter sin egen ekkomst. Hun hadde sin egen gutt som sov i vogga, sin egen sønn som krevde sitt, men som snart ville våkne, og ikke kunne hun ta ham med seg ut i mørket og snøen og kulla. Hun kunne jo ikke bare dra. Både Margaret og Knut er også skrevet inn, både i kapitel A og kapitel D, «Det som omvandrer viksler». De giftet seg i 1885. To av barna deres står oppført i kapitel E, der blekket svart og skriften nærmest uleselig. To dødfødte gutter. Susanna tok imot dem begge. Kanske det var dette, Att det nettopp var Jakob som kom for å hente henne, at hun tidligere hadde tatt imot Margarets sønner, Jakobs brødre, som vår herre hadde tatt fra dem, at det var derfor hun bestemte seg. Hun ba Jakob vente utenfor. Så fant hun jordmorskrine og åpnet en liten flaske i brunt glass. Hun løftet Sigvald til brystet og lot ham drikke. Så dro hun brystet til seg og drypte en dråpe fra flasken i munnen hans. Han rykket til og skrek ved den bittre smaken og vred hodet bort fra henne. Hun visste ikke hvor mye han hadde fått i seg, men hun ga mer. Til slutt ble han rolig. Helt rolig. Han sank, armene ble tunge, hodet falt bakover, Henne åpnet seg, leppene gled fra hverandre, som om de ville forme ett ord. Den lette lille kroppen sank mens hun holdt ham i armene. Han sov. Hun la i vogga og brett over ham, stanset pendelen i golvuret før hun kledde på seg mens Jens sto i døra og så på henne. «Han sover til jeg er hjemme», sa hun. Knut i eldhallen stod på trappa da Susanna og Jakob kom. Han var en man på over 50 som snart skulle bli far for syvende gang. Han er født om våren i 1855. Knut stod tynkledd og rådløs med snø på skuldrene. Snøen fortsatte å dale sakte i lyse og legge sig i de tynne hårene hans. «Velsigne dig, Susanna», sa han. «Velsigne deg!» Rundt senga hos Margaret stod i fire forskremte døtrene hennes. Susanna sendte den eldste etter varmt vann. De to andre skysset hun av gårde etter mer ved på kjøkkenet. Den yngste sendte hun med Jakob ut i fjøset. «Gå ut og se til pappa, dere», sa hun. Da Susanna ble alene med Margaret, satt hun skrine fra seg, slo teppene til side og kjente på magen hennes. Margaret Eldalen så eldre ut enn sine 45 år. Håret var grått, kinnene innsunkne som hos en gammel kvinne. Riene tok henne hardt. Susanna lyttet etter hjertet, og gjennom suset i høretrakten hørte hun det slå. Det ble en strig nedkomst. Margaret revnet stygt, det rant blod og fostervann av ansiktet som kom til syne. Susanna så hjerteslagene tydelig øverst på hode og sto klar med den store saksen. Hun hadde svidden i lyse og gitt Margaret morfin mellom to rier. Hun lirket saksen på plass, og da skuldrene sto for tur, ba hun Margaret presse alt hun vaktet, og da klippet hun. Det var en gutt. Enda en gutt. Snart skrek han. Fostervannet rant fra munnen. Etterbylden kom som normalt. Margaret jammret men Susanna sydde sex ting med sølvtråden. Etterpå fikk hun enda mer morfin, og så ble hun stille. Susanna tog gutten med seg ned i varmen på kjøkkenet. Hun vasket bort restene av blod og barnebækk og det hvite fettlag i nakkefoldene. Hun tørket ham og la en forbinding over såret etter navlestrengen. Til sist svøpte hun gutten i et teppe og strammet godt rundt armer og bein. Hun holdt ham en stund i lyse og tänkte på gutten hennes hjemme. Han som enda ikke var skrevet inn i ministerialboken. Han som enda sov. Lenge sto hun og betraktet ansiktet. Gutten var svært rolig. Han bare så på henne. Han visste alt om livet. Han visste ingenting. Susanna var ikke hjemme før i grålysningen. Hun sprang. Det snødde ikke lenger. Hun stanset midt på stuegolvet. Han sov fremdeles. Hun slo sengetepp til side og tog Sigvald opp og vandret rundt i huset med gutten i armene. Hun bar ham til kjøkkenvinduet. Hun skimtet seg selv og lille Sigvald som sov så stille der inne i glasset. Hun gikk tilbake til vogga og la han varsomt ned mense mens Jens stod like bak henne. «Han våkne vel snart?» Sigvald bare sov. Hodet lå vent mot veggen, og det var som om hun aldri mer kunne røre om Mørket kom sigende klokka 5 Hun gikk ut på trappa og lyttet. Det fanns ikke lys noen sted. Hun gikk inn i stua, og der ble hun stående og se på sengeteppet som hevet og senket sig Klokken 8 om kvelden hadde Sigvald sovet et døgn. Hun satt ytterst på en stol, stiv, urørlig, med mimikk. Da Jens mente de måtte sende bud etter doktor, ble hun plutselig oppfarende. Et fremmed menneske brøt frem i henne. Da doktoren kom, hørte de Susanna som snakket over seg inne på kammerset. Doktoren ble der en times tid. Han tok ikke av seg Det var Jonsen. Han spurte hva hun hadde gitt ham. Han ristet svagt på hodet mens han studerte det lille brune glasset. Han lytte til hjertet og sjekket lysrefleksen i øynene, men det var lite han kunne gjøre. Ut på formiddagen dagen etter så man Susanna borte ved åna. Hun skyfflet vekk snøen og hogg seg gjennom isen, mens iskrystallene gnistret omkring henne. Da hadde ordet spredt sig. Sigvald sov mens mørket kom den andre dagen. Sigvald sov mens folk stelte dyrene for kvelden, mens de ga hesten høy, og senere gikk alene i mørket over tunet. Alle visste vad Susanna hadde gjort. Pusten var jevn. Hjertet slo, men ansiktet var blekt som en beinvit måne, og ytterst på øyelokkene var det kommet til syne en rustrød farge. Han sank og sank mens hun holdt mot brystet. Doktor Jonsson kom tilbake før natten. Det stod kulle fra klærne hans. Han mente at det var tid for å hente presten. Susanna skrek da voldsomt opp. Ingen måtte ta på henne. Ingen måtte nærme sig, Ingen måtte snakke til henne. Til sist satt hun ved vogga og rugget med overkroppen. Da presten kom, hadde Sigvald sovet i over to døgn. Det var sogneprest Jakob Bø, han som hade vært sjømannsprest i New York. Det er han med den vakre håndskriften. Han steg rolig inn fra vinternatta, samlet frakken over armen og gikk bort til vogga. Sognepresten stod et øyeblikk og så på det sovende barnet. Så leste han noen linjer fra skriften før han ble gutten med vannet som Susanne hadde båret inn. Deretter sang han en salme. Han sang alene. Det var stjerneklart da presten dro. Det var blitt kaldere. Han var framme ved prestegården klokken ti. Han gikk straks opp på kontoret og hentet ministerialboken fra skapet. Han så enda for seg den sovende gutten da han førte Sigvald in i Kapitel A og D, der alle sto som var å regne som guttsbarn. Han forestilte sig det stille ansiktet, den svake pusten, de halvåpne hendene. Han bladde sig fram til kapitel E. Det var foreløpig ingen døde de to første månedene av 1907. Alle kolonnene var tomme. Han ble sittende utover kvelden og bla i den store store boken. Han hadde ingen ro. Han reiste seg, gikk en rund i rommet, satte sig igjen. Han så at Susanna hadde rapportert tretten levendeføtte barn året før. Året før der var det 8 levende og to døde. Slik fortsatte det bakover år for år, helt tilbake til den tiden han selv var sjømannsprest i Brooklyn, og aldri kunne ha forestilt seg at han en dag skulle sitte her alene på kontoret på Bjellandprestegård og bla i den store, tunge ministerialboken. Presten slukket lyse like før tolv. Da han var på vei ned loftstrappen, hørtes lyden av sledemeier og hestetruger ute på tunet. Han tog en av oljelampene i gangen og gikk utenfor. Han såg straks hvem det var. Det var ham. Det var Jens. Jens lot hesten stå og kom in i lyse. Det var rim i skjegget. Øynene lyste. Han småsprang. Han hade reist i svedespor etter presten, sa han anpusten. Han hade kjørt det både hesten og seletøy kunne tåle. For guttene hans hadde våknet. Det var sant. Det hadde skjedd. Han sov ikke lenger. Det var bare dette Jens ville fortelle.
12: Du som lar meg stille vokse Text av Gaute Heivold Melodi av Håkon Berge da skal jeg prøve meg på en gjengivelse av melodien, bare for ha den på lyd. Du som lar meg stille vokse opp av jordas mørke fallen. Du som
10: fører hav mot himmel sammen i den siste haven.
12: Teksten er du som lar mig stille vokse opp av jordas mørke favn. Du som fører hav mot himmel, sammen i den siste havn. La mig gå på veien stille, slik som dine har gått før. Kom da rolig mig i møte, løft så av min tunge bør. Vær oss mig når mørket kommer, hold mitt øye klart og rent. Lägg mig varsomt ned for natten. Vär hos mig. Det har blivit sent. Millions of miles av Sulvei leithau. Kärleiken och glea stod i dörren med kvitt forkle, med blonder på. De med fem syskon og far och mor kom med häst og sluffersle, skinn för lam kring bena oss. Vi på hesten. Huset til bestemor skjein av blanke ting, kopper og messing og blondgardiner. Slik skrev mor mi om si bestemor og huset i Uvdal i Numedal, der ho feirer mange første juledager. I egen heim på Frekhaug la oss mor lista høyt. I førhjul la trylle og fram sju sorter. Heimelaga julesyltet med Nellik Spiker og Alskenskott. Safta og syltetøy i norgesklasse fylte ra på ra i hyllene i potetkjelleren og varte minst hele vinteren. Hun det heller være litt støv for å prioritere at med alle var huksa på store og små naboer og framene. Til og med fuglene fikk sitt på en liten fjøl utenfor kjøkkenvindøvet. På lille julafta rigget far til juletre ved ståvindøget med utsikt over Salhusfjorden. Så var tre pynta med kuler, tinsel og norske flagg. Jeg mener det mest var kjøpt på 50-tallet, då de fire eldre søsknene mine var små, men det mest verdifulle for mor var det som var laget av barnehender. Kvar jul heime, stjal hun og jeg en lite heilags stund, dermed huttret på trappa utenfor ståveveggen og lyttet til kyrkeklokkene fra Salhuskyrkja på andre siden av fjorden, precis klokka fem. Selv vid julemiddagen var første gang då far sette seg ved pianokrakken og stemte et vers av en julesong som borvers med sin klassisk trente tenorstemme og med andre famlas fram til andre og tredje stemmer. Fin duken og spisebordet var dekket, og den familiære lukta fra pinnekjøt og kålrotstappa sivet ut fra kjøkkenet, mens far levde seg inn i ordet om himmelkongen i stallen, englesang og gjetarar på markene da han la søkt juleevangeliet fra den velbrukte svarte skinnbibelen med stor skrift. Skattruk-Holleis livet skulle bli når jeg selv var vaksen og fikk min egen sta å bo. Det var på restesalg i kjøkkenutstyrsbutikken i skoveveien jeg så deg. Sju franske hvite middagstallerkner, fem djupe skåler og åtte til frukost. Samme merke og design. Reine trekk, Utan noe Dildal. Ikke at jeg nødvendigvis var imot Dildal, men det var noe med deg. Tunge. Det fikk stå til at jeg hadde ulikt antall. Jeg var knappt 21, og delte en leilighet med barndomsvennina mi fra borti vegen, Et par steinkast bak slottet i Oslo. Det var rikt nok i kjøkkenpik i inngangen. Golvkalt og trekkfullt. Men no hadde vi servise med opprykk. Kringlo oppskriftene fra åttende klasse var ofte tatt til bruk. Det var akkurat plass til heil fann meg ut på den store tallerken. Jeg var hjemme til julen en liten tur, og mor med armene fulle av klee som skulle strykast, stoppet meg likevel i den smale gangen med linoleumsbelegg. De kornblå augene hadde et milt alvor. «Tror du at du noen gang kunne gifte deg med en amerikanersolvei?» «Latter mil», svarer jeg. «Nei, det trenger du ikke være redd for. Det kommer jeg aldri til å gjøre.» Sånger jeg hadde knotet nede i tenåra ved fars skimmelpiano, eller bøgget over papir og blyant med gitar i armkroken, var no utgitt på amerikansk plateselskap. Filmen «Tre nøtter til Askepott» hadde inspirert min egen Askepott-song, og no fanns han på vinyl, oversatt til engelska av min ungdomshelt, Larry Norman. Singelen med duetten vår var på rotasjon i Uniten Burke, som mor kallet USA. Hun lærte aldri engelsk. Det var et team med mange høve for å klype seg i armen. Jeg klarte knappt å følge med. Alt gikk så fort. Jeg møtte han i Sør-Kalifornia, i et TV-studio der med begge var gjester. Han frydde på lufta i filmstjerners nærvær et halvt år senere. Så det gikk skjeis med løftet til mor. En desemberlaudag i Mangerkirke, da snøen gnistret som diamanter på bjørkegrenene, kunne en høyere deilig jorden på norsk og engelsk, og James Taylor's «Shower the people», fremført av kolleger i Oslo Gospel Choir. Ut på natta sklei med avgaret bort etter isete vegar i en amerikansk veteranbil til et nytt og annerledes liv. Det meste av møbler og sakregeidet var solgt eller gitt bort, før jeg viste passet mitt i luka på flestland i romhjula for å emigrere til det store utlandet. Med nøyaktige mål fra flyselskapet var det blitt snekret tre trekister, og slik flaug Pan American Airlines bryllupskovene, det franske serviset og oss, like til Los Angeles. Siden var det bare et par tre hjuler på meg i Norge. Logistikken var for krevende, så det var å gjøre det beste ut av det. «Halle fast ved det gode, hente styrke fra tanken på dig hjemme!» Det var en lykke å finne ut at de velsignet sjømannskyrkene kunne sende pinnekjøt med post, og at det fanns kromkakejern og vaffeljern av norsk kvalitet med amerikanske stöpsel. Det kunne være sårt også. Edward Hoems bøker om utvandreranne treff egentlig alt for nært. Tre fine barn fikk meg. Mor sendte hver advent en stor, brun polstret konflutt med heimebakte sjakkruter og sirupsnipper. De var, selvsagt, knuste, og bare smuler var igjen når de nådde fram. Men jeg skal love deg, det var heilaget smular, nytt med andekt. Vi fulgte fars eksempel og las høyt juleevangeliet fra Lukas 2 ved middagsbordet, med pinnekjøtet ble holdt stimende varmt under lokka. «Vær ikke redde! I dag er det født ikke en frelser i Davids by. Han är Kristus, Herren!» Den siste jula sa man med far til borna, var det 6, 11 og 14, og rett over nyttår, då tre så vitt var hivet ut, var han heime for siste gång. Det var en ubeskrivelig lettelse å få tildelt og leine ansvar for dig som norsk mor i en amerikansk domstol. Ja, tenke seg til. Det er ikke omtrent så gale som i slike filmer som er egnet for deg helst over 18. Den folkelige, vennlige Robert Redford-aktige forkynderen med hjerte for utslåtte heimlause hamner selv ved et langvarig alvorlig rusproblem som eskalerte over en del år, fra korte episoder jeg feia over til at jeg etter 17 års ekteskap måtte gå på politistasjonen og be om besøksforbud. I noen år før dette kraupte in usynlige nye vaner, som må ikke lenger glede seg til bursdager, høgtider, ja til jul, for han visste aldrig helt hva som kunde komme til å hende. Slik var det en annerledes jul om vi skulle prøve å finne en ny måte å være familie på. Vi gjorde utflukter i fjellet, maten var den samme, men venner vart nå enda mer som familie. De mjukne, knallharde realiteter og ga mot i møte med uønska kompetanse. Julefred, ei plateeg laga på barnas oppfordring, åpna dører for det utenkelige. En tidligere plateselskapssjef i Nashville, enkemann med to vaksne søner, la til rette for innspillinga. Etter kvart var det mer enn musikk i lufta. Han reiste til Frekhaug og spurte far om å få hanna mi. Både mor og far er borte nå. Fars gamle bibel vart en del av min arv, så jeg kan, om jeg vil, ta den fram, legge den i fanget og lese fra de samme sine. Nå står det hvite franske servisier i kjøkkenhyllet i Tennessee, der Jim og jeg har laget våre nye tradisjoner med vår blenda familie. Mest pinnekjøtt så nå, men prime rib og kalkun har det også vært på det store hvite fata. Kringeloppskriften har vært skillingspåler hver første juledagsfrukost, servert med oppskjerte apelsiner. Men er så ulike. Men det kjennes som om kjærleiken og gleda står i døra, når hele storfamilien møtes midtveks. Vi er mine egne samlet, 85 år etter, og millions of miles unna fjellbygda Uvdal. Himlen består. På skross med Simon Flemdevoll Hej Simon, jeg bladde i en diktbok, prøvde å finne et morsomt dikt å åpne et møte med. Jeg fant ett ord av predikeren i stedet. Da smilte jeg. Her er det. Slekter går og slekter kommer, men jorden står alltid ved lag. Jeg må jo alltid se etter om det er sant, jeg ja, da. Så jeg slo det i Bibelen. Det var vist sant. Det sto slik. Rart.» Jeg er ikke helt enig. Når predikeren skriver om slekter som kommer og slekter som går, men jorden består, da kunne han jo skrive om himmelen. Jorden forandrer seg jo. Himmelen består. Bett. Himmelen består. Jorden består. Inntil videre. Jeg er alltid enig med predikeren. De kaller ham forkynderen nå. Det skal vel være mer moderne. Men forkynderen bli litt for bedehusaktig for mig Jeg kommer til å tenke på en som sa til meg en gang, «Det verste jeg hører, er det andre verset i salmen Deilig er jorden. Slekt skal følge slekters gang. Jeg syntes det var rart. De fleste tenker vel at det er en fin beskrivelse av livet på jorden, det sa jeg til henne. Da svarte hun, «I min familie er det en psykisk sykdom som forfølger oss, slektledd etter slektledd. Mormoren min hadde den, moren min hadde den.» Jeg kjenner at jeg også bærer på denne lidelsen. Nå er jeg så redd at datteren min skal bli rammet av det samme. Jeg er enig med deg, Bett. Jorden består. Slekter kommer og går. Noen ganger er det bedre å tenke på himmelen. Simon. spalten hvor Simon Flemdevoll var i dialog med barn og voksne, gikk fast i aftenposten fra 1984 til 2012. «Søster i hjertet, av Alf Kjetil Valgermo, novelle. Det hadde regnet i tre dager då da vi bestemte oss for å reise hjemme fra. Mamma var bekymret for at søstren min skulle bli våt og kald. «Det er ikke bra hverken for babyen eller for deg», sa hun til «Det hadde vært bedre om du kunde føje hjemme». «Ja, mamma», sa søstren min lågt. Hun snudde seg mot den versle gluggende veggen og kikket ut, som om hun prøvde å skjule at hun var usikker på alt. Reisa, fødselen, mannen som stod og i verkstaden, ivret til å komme seg av sted. Søstra mi var en grubler. Det var som om tankene kom flykene til henne, som viltere småfugler, og slo seg ned i det åpne hjertet henne. Som regel heldte hun undringene sine for seg men så hun på dig. Et par bekymringer hadde du likevel delt med meg de senaste månedene. Jeg var så glad for at hun trodde seg til meg. Det hade ført oss närmare hverandre. Først var det selve graviditeten. Søstren min fortalte til meg etter at hun kom hjem fra et lengre besøk hos tante. Hun var allereie tre måneder på veg, og magen var begynt å bule under den brune kjolen hun alltid bar. Søstren min gret mens hun fortalte for kjæresten hender var ikke far til barnet. Den rolige mannen var blitt sint som en villokse, då han oppdaget den verslige kulen. Han hadde sagt til henne at jeg måtte skille lag i stillhet, men for alltid. «Hva skal jeg gjøre?» hulka søstra mig «Jeg elsker han jo!» «Om han bare kunne forstå at jeg ikke har sviket han!» «Om han elsker deg, er han nøyt til tro på deg?» sa jeg. Jeg var på gråten selv. Jeg visste ikke om ordene min høyrest særlig over tyene ut. Jeg syntes synd på søsteren min, og hadde jo alltid vært så snill og god. Var det noen som ikke fortjent å bli problembarn i familien, så var det henne. Så hadde kjæresten henne plutselig ombestemt seg, over natta. Han kom hjem til oss og unnskyldte seg til vi var oppløst i tårer, og han ville at søsteren min skulle flytte inn til han med det samme. Nokre dager senere hjelpte jeg henne med å flytte. Jeg gledde meg over det nye livet henne. Hun hadde fått det som hun ville, og jeg såg at hun og kjæresten var glade i hverandre. Når jeg besøkte henne i den nye heimen, var det gøy å se hvordan hun svinget seg rundt med alt det nye som var henne. T-en hun lagde, all bryll-aupspynten hun viste meg, putten hun rista, så jeg skulle sikkja mest måle og komfortabelt. «Ta det med ro!» måtte jeg si til henne ved et høve. «Det er du som er gravid, ikke jeg!» De seneste vekene hadde hun likevel kommet oftere hjem til oss på besøk. Jeg kunne merke at det var noe som knaget i henne. «Vil du snakke om det?» spurte jeg henne en gang. «Vi var for oss selv. Du vet, jeg skulle jo ikke være redd», sa hun og såg nesten skamfull ut. «Men jeg grua meg til å reise hjemme fra akkurat nå.» Det var kjærestens sterke vilje som bekymret henne, mannen som ikke så ting fra hennes side, typen som absolutt måtte ha henne med på en lang reise, når hun ikke visste om det ville nå hjemme før fødselen. «Den reise er så viktig for han. Jeg har egentlig ingenting jeg skulle sagt», sa søsteren min. «Ingenting er viktigere enn babyen», protesterte jeg. «Men jeg vet jo at reise er viktig», sa søsteren min, forståingsfull som alltid. Vi må rekke fristen hans, ellers kan vi hamne i trøbbel. Jeg kan ikke be han vente til etter fødselen, men det kan heller ikke la han reise uten å ta meg med. Jeg så på henne, den snille, høgravide store søstra mi. Hun var bare et og et halvt år eldre enn meg. Likevel hadde store, alvore fanget henne på en helt annan måte enn meg selv, som fremleis kunne springa rundt og leke sist med de andre jenten i gata.» «Har du lyst til at ska skal bli med deg på turen?» spurte jeg Nålandet. Jeg visste at mamma ikke hadde høvet til å bli med, men det var ikke sikkert at søstren min var så interessert til å drasse med seg ei verslesøster heller. Jeg så på henne for å se hva hun tenkte. Det kom en liten og rar lyd fra munnen henne, som om hun svelget et hikst. Vill du?» spurte hun, og ble blank i øynene. «Jeg hadde kjent meg mye tryggere om du kunne bli med.» «Sjølvsagt blir jeg med», sa jeg, og la armene rundt den vevre men den store søsterkroppen, «om jeg får lov mamma.» Så da gikk vi der i regnet. Turen ville ta fire eller 5 dagar kvar vei, selv med det versle esle vi hadde fått låna av en snill nabo, så den framtunge søstra mig kunne få sitte.» Hun satt på eselryggen med et tepp over seg, så det skulle bli alt for våt. Men det var bare et tidsspørsmål før teppet ville være gjennomtrekt av vatten. Jeg gikk ved siden av henne og prøvde å muntre med små viser, men jeg helt fast i vekselet til eselet, så de ikke skulle finne på noe tull. Kjæresten henne gikk stort sett et par meter framfor oss. Jeg mistenkte han for ikke å like songen min noe særlig. «Det er ikke regnendann som viser Det som det det du tror», prøvde jeg å spøke etter hvert. «Synk hva du vil, så lenge du ikke skremer esle», sa då kort. «Da både jeg og søstra min le.» Slik gikk turen videre, skritt for skritt, med sång etter sång. Det kan likevel hende at skrålinga hadde en viss effekt, for den andre dagen sluttet det å regne, tvert. Ja, sola vermede så godt utover ettermiddagen, at vi ikke engang var våte da vi om siden stoppet for å overnatte. Nå fikk vi derimot et nytt problem. Den første natta hadde vi tatt in hos noen kjenninger av oss, der vi i tillegg til få tak over hovedet hadde tørka kleda våre og sett i livs kvar vår store bolle med mat. På dag to var vi avhengige av at framående ga oss husly, slik vi også var det dag etter, og dagen etter det igjen. Det var vanskelig å finne overnattingsdar på turen. Ja, selv med penger i hendene var det et svare strev hver eneste kveld. Så da vi omside var fremme i den verslige byen vi skulle til, pustet søstra mi lettet ut. Jeg kan knapt vente på å få en ordentlig seng og sove i, sa hun. Jeg har legget så vondt disse nettene. Jeg har nesten ikke sovet. Og det tror jeg ikke babyen har gjort heller, etter sparket han så dømme. Mens kjæresten Henner gikk for å ordne sengeplass til oss, vi oss ned på en benk på bytorget. Nå kremeter bortanfor oss, stod det en gammel, tannlaus dame som selgde varmt te, og jeg kjøpte to kopper av henne, litt for dyrt. Varmen gjorde hun uansett gott i halsen. Men da søstren min hadde drukket noen slurkar fikk hun et rart uttrykk i ansiktet. Hva er det? spurte jeg. Smakte ikke teen? Jeg kjente noe, sa hun og seg over magen. «Jeg tror Rina bynt. «Er du sikker?» spurte jeg. «Er det noe jeg kan gjøre?» Hun høyste seg bare og gikk i sirkler på den versleplassen, men jeg kjente pulsen takt med kvar runde. Så sette hun i med noen djupe stønn. Jeg ikke hadde høyt siden natta da nabogutten ble født. Jeg spratt opp fra benken, så tekoppen gikk i bakken med et knas.» «Går det bra med deg?» spurte jeg for skrekka. «Kan du få tak i kjæresten min og by han skunne seg?» pesa søstra mi. «Du hadde gitt seg med den verste stønningen. Jeg tror det er en baby her som har tenkt seg ut etter hvert.» «Hva er det du seier opp deg?» «Det går vel ikke så fort. Han kan da ikke ha tenkt seg ut allereie nå.» Den gamle, tannlause dame hadde fått med seg opptrinnet og var kommet bortlås. Hun smilte med det bare gommene sine peka på søstra mi og sa til om at ingen kjenner dagen eller timen. Jeg hadde ikke tid til å høre på visdomsprat, men tok tak i armene henne og ristet den gamle og skjøret skapene han litt forvalsamt. «Kan du vente her, mener jeg. må finne mannen henne.» Så sprang jeg. Jeg sprang og sprang til jeg måtte ha vært gjennom hele den versle byen fra nord til sør, Omsider fandeg han utanfor et nedslitet lokale i det som måste vara den fattigaste bydelen, då var det alreigt begynt att mörkne. "Du måste kunna dig", ropte jag så fort jag fick öga på han. "Bebin kem!" Aldrig hade jag sett en traus och lit trege mannen få större fart på sig. Han smälte en neve med pengar i handa på mannen han stod och förhandla med, rev till sig en rusten nyckel och sprang åt ända till bytorget, som hade styggen själv i helane. Og når du frem til deg, hadde han allereie tatt søstren i armene sine og bar henne som et barn. «Henter du esle?» spurte han, og ga sig ikke til å på ett svar der han strenet av sted. «Bære ta det Vi trenger all den varmen vi kan få der inne. Jeg hadde heller inga tid å miste, men greip om beksle på dyret og halte det etter meg gjennom de mørke gatene, mens det ytret seg livligere enn på lenge.» så dro jeg det med meg over terskelen og gikk inn. Nå var det som om esle lysna opp, for det lorslitende rommet der søsteren min låg for å føde, var mer en busta for dyr enn for menneske. Eg heiv med kjappe røsler, noe av høye oppi et grovt trau som stod der, og lett en firebein til bøye seg over dette. in i det dimme rommet høyde eg stønninga fra søsteren min, og eg skunna meg bort til henne som snart skulle gjøre meg tante for første gång. Hun lå på teppet og hadde hatt over på turen. Det var breit utover mer av det samme høye som hele husværet var så fullt av. «Det var godt du kom så fort», sa kjæresten henne. «Jeg tror ikke det er lenge før ungen kommer. Jeg vet ikke om... Tror du at du... Kunne du tenke det var Han såg på meg med et bejærende blick. Jeg rakk å tenke at han sikkert ikke hadde vært med på andre barnefødsler enn sin egen. Vær ikke redd, sier jeg. Jeg tek over her. Hva skulle jeg ha gjort uten deg, hikste han, mens jeg sette meg på kne framfor søsteren min. Himmelen skal takke deg. Jeg hadde heller ingen erfaring. Ingen erfaring i det hele. Anna en dig talause historiene jeg hadde hørt i byen heime, og stønna til nabokåna genom husveggen. Jeg ba desperat til Gud, mens jeg bløyte et tøystykke i en bolle med regnvatten. Han må ikke svikte meg nå. Så så jeg på søstra mi med all den kjærleik jeg gjorde kan romme. Press, ropte jeg. Søstra mi skrek, og jeg skrek. Men jeg visste allereie då, at barnet var eit under. Kjære mamma. Paris, 77, Rue de Varennes, 20. desember, en julehilsen, 1909. Guds velsignelse og hans helge vennskap ønsker jeg deg i denne stille julehøytiden. Jeg feirer den sammen med deg i ånden, slik jeg gjør det hvert eneste år. Jeg blir indelig glad når jeg tenker på deg, og på at du nå, i dette øyeblikk, tar avgåret til venner for å feire den velsignede fest sammen med dem, den største av alle fester. Du er bland venner, men også fremmede. Men du er i hvert fall ikke alene. Jeg forsøker å dempe min hjemlengsel ved å tenke på det. Jeg lägger det i mitt som en gave. Dette er natten da noen av dem som sitter alene likevel klarer å kjenne gleden ved å få være med på bringe Guds rike videre. Det som gjør hjertet varmt og godt og som får sjelen til å kjennes vektløs. Det skjer i det stille. Av og til lurer jeg på om det i det hele tatt er mulig å nå denne spesielle trøsten og velsignelsen, utenpå et eller annet vis å ha utsatt for prøvelser og urett. Er det ikke slik at vi trenges dypere in i hjertene våre når vanskelighetene er der? Dypere å forbi den lykken som ødelegger og forvirrer oss, så vi ikke ser den veien vi skal gå handler det ikke om en nødvendig tålmodighet som får det gode til å innhente oss og gjøre oss mottagelige. Liv er kort. Dagene går. Men Gud er langsom og uten ende. Av og til skjønner vi ikke at det store og det lille kan forenes, men behøver vi å skjønne. Bare et åpent hjerte er mottagelig for mysteriet. Dette at det rikholdige og det ringe kan finne hus under samme tak. Det er på disse dagene når tilværelsens krefter fortettes i et øyeblikk av en evighet, at allt sammenfaller med Guds uopphørlige evighet. Kjære mamma, vi er sammen om allt dette i kveld, i denne hellige timen, på denne hellige fest, må mot til fylde og fred gjennomstrømme dig. Jeg arbeider så mye at jeg har ikke rukket å gå ut for å finne noe vakkert til dig noe pent. Derfor sender jeg en lommeutgave av Thomasa Kempis Kristi Etterfølgelse på fransk. Du elsker den, det vet jeg. Denne gåtefulle, rike boken griper også mig for det meste. Ta imot den med den samme kjærlighet som den er gitt, og vær indelig omfavnet av din René. Reiner Maria Rilke, 1875-1926, var en av de store lyriske forfattere innenfor det tyske språkfeltet. Verken hans plasserer seg gjerne i spenningsfeltet mellom det utsigelige og en tidsalder av vantro, ensomhet og angst. Hvert år skrev han lengselsfulle julebrev til sin gamle mor. Dette er et av dem, datert 1909. Brevet er skrivet for å kunne mottas på julaften Oversatt av Olav Egel Aune. Slektersgang av Ole Robert Sunde Jeg ble enkemann for over tre år siden, og for mine barn og for meg var det som et veritabelt bråstopp i familiens gang. Men ettersom to av mine barn har barn, så fulgte de slektersgang med sine barn og mine da fem barnebarn, men det at min kone døde for over tre år siden stoppet ikke slektersgang, det bare rammet mig og min slekt hardt. For mange år siden, før jeg visste at hun var syk, var vi, med vår yngste datter, på julegudstjenesten i Fagerborg kirke. Og i det kirkelyden tok til å synge «Deilig er jorden», gråt jeg som et barn. Som om noe i mig som jeg ikke visste om, kunne ane at min kone var på en langsom vei in i døden eller det som de gamle grekerne kalte for nedstigning, eller katabasis. Hadde jeg ant det den gangen, mange år før hun ble syk, måtte jeg hatt visjoner som den engelske forfatteren, kunstneren og mystikeren William Blake, ettersom hans kunst og tanker og bilder, han laget malerier og kobbestikk med flotte og store figurer, samt att han laget kobbestikk av sine tekster, og det han skriver er ikke akkurat vanlig teologi, for å si det veldig forsiktig dannes av det han ser og det han grubler over. Eller som den danske bleikkjenneren Nils Alkjær kaller, at det ikke er forskjell mellom å se med det ytre øyet og se et billed i fantasien. Det er som man bleikk er forlest på både det gamle og det nye testamentet, og at hans tro er hans lidenskap, og han har på en måte slektskap med andre kunstnere, men da som en kunstner så en forfattersslekt uten slektskap. På mange måter er da bleik i slekt med både de gamle profetene fra Israel og den svenske visionære forfatteren, teosofen og naturfilosofen Emanuel Swedenborg. Det var begge svært visionære, og begge har sitt litterære slektskap med Dante. Men dette skal ikke være om forfatterforbilder, men om min haltene slekt etter min kones død men både Blake og Dante berører meg gjennom min kones barnetro og hennes store tro på Kristus, og Blakes dyrking av det fantasifulle med kristendommen som sin lidenskap, og Dantes bok «Den gudomlig komedie», som har betytt mye for mig via hennes død, og de to bøkene jeg har skrevet til henne, eller viet til henne, for å si det i en mer høytidlig form. Blake skrev en tekst, i Aves sønner Satan og Adam, at «Kunst er livets tre, vitenskap er dødens tre, og Gud er Jesus, og at Jesus og hans apostler og disipler var alle kunstnere, dikter, kunstner, musikker, byggmester. Den man eller kvinne som ikke er en av disse, er ikke kristen.» Det som både det gamle testamentet og det greske eposet i Liaden, samt Snorres heimskringle har tilfelles, er en stor og lange repetisjonen om slekters gang, med oppbramsing av ufattelig mange navn. Det er faktisk selve benevnelsens figur som danner teksten, Iliaden, etter at den ene trojaneren og grekeren blir truffet av spyd og får en forferdelig død. Om en Iliaden er svært blodig, så kommer hele slektens beskrivelse etterpå, med påfølgende beskrivelse av hvor de sørgmodige bor og hvem som nå kommer til å lide at på en måte har radion på Island tatt etter Snorre, Iliaden og GT. For hver ettermiddag, ti på to, etter nyhetene, er det sørgemusikk på den islandske radioen. och så kommer den ena oppramsingen etter den andre om hvem som er død og hvem som sørger og den avdøde blir bisatt. Jeg har fra en venn fått vite at det å dø på islandsk heter å dåne, så da heter programmet på statskanalen «Dåne nytt!» «Det var i den samme Fagerborg kirke hvor jeg ble overfalt av en voldsom gråtetokt under allsangen av deilige jorden. Min kone ble bisatt. Det var i fellesferien, og det var vanskelig å få henne begravd ettersom 80 prosent blir kremert i Oslo», fortalte begravelsesbyråagenten til meg og min yngste og eneste datter. «Og så kom det prosaiske problemet at graverne ikke gravde etter klokken to på ettermiddagen, men det var mer.» Men jeg lar det ligge, for det var det voldsomme bruddet i slekters gang jeg tenkte på. Om enda ikke ble det, men en annen type brudd mellom min kone og mig Ikke som en har skilsmisse, men det som døden driver ned. Og det er svært brutalt og grusomt. Om en med fire lange år med selivt og stråling. Om disse to remediene hjalp, vet jeg ikke.» Etter at det første sjokket la sig kom den hare haresorgen som en ukontrollert tsunami, og da min datter, lenge etter min kones død, ble gravid, ikke bare for å følge slekters gang, men mer for å komme over sin mor, så ble tapet enda tyngre, for hun savnet at min kone kunne bistå henne under graviditeten. Til tross for slektens gang, så ble hun nummen av sorg. Vi var alle numne av av sorg, og ingen tenkte på slektersgang, men på det veldige brutte at deres mor, min kone, ble røvet vekk fra livet bare 59 år gammel. Det var som om vi alle hadde begynt å sukke tungt og sammen. Den første julen etter at hun døde var det ekstremt tungt. Da var ikke min datter gravid, men den melankolske token lå tett rundt oss. Og det var slik at jeg så etter henne som sjel og kunne kjenne eller innbilte mig at jeg kunde kjenne at det var noen som pustet mig i nakken, eller nappet mig i den ene ørefolden. For vår familie var det tungt å fatte at slekten var ranet, eller brutalt overfalt med døden til følge, for å si det rett ut, ettersom mine barns mor var borte, og det å kunne fatte slike ting til bunns er vanskelig, for den som dør tar med sig så mye, ikke bare all hennes kunnskap som billedkunstner, og lærer på Oslo kunsthøyskole. Men alt det som var henne, hennes stemme, hennes væremåte, hennes åsyn, hennes hender, og hennes påkledning, og hennes charm og varme. allt det som blir borte, er ikke til å fatte. Og dette med slekters gang er mye mer enn å holde slektslinjene oppe. Det er å huske dem som har levd, og å på en felles historie, ikke bare slektens historie, men det som utspiller sig foran oss kontinuerlig, for etymologien til historie betyr å undersøke. Sorg er en sak for følelsene, men ikke bare. Sorgens anatomi er full av historie, og det er historien jeg er opptatt av også, selvfølgelig, men jeg er også veldig opptatt av følelsenes plass i vår historie, for det er følelsene som styrer våre liv, «De er dets underliggende strøm, og de er livs saltströmmen som bestemmer mye, mye mer än vi kanskje er villige til å innrømme. Og jeg kjenner at sorgen er tung. Men jeg blir ikke lammet av den, for jeg grejer å skrive om den. Men jeg tenker på hvor mye jeg fatter den, og det slår mig att jeg har vært med på ett jordskjelv, uten at jeg fatter det helt. Hvor mye av skjelvet traff mig Eller gikk det med hus forbi som om noe annet traff meg, noe mye lettere?» Som var da? Bare sorgens luftige bris. Altså bris og ikke jordskjelv. Det er det jeg tänkt tenkt på. Hvorfor er jeg ikke knestående, som så mange jeg kjenner som har vært igjennom det samme som mig og er helt knust? Men jeg er knust på en annen måte. Det er det jeg grubler over, som et brudd i slekters gang. Hvor tilregnelig er jeg, når jeg er så til de grader i mine følelsers eller for å sitere titelen på en roman, Kunstner i den flytende verden. Hellig jul av Veraseter 1. Sauene var der, og hyrder, da lyset rant ned i et barn, svøpt i lin, eller var det jute, en lampe, skjermet på sanden, med øyne, tær og fingre. Ildflur summet. mitt östen misken den natten. 2 Faren var vittne. Slått vi åpen av en engel. Moren var stille. Stannhaftig. Barnet var hennes adresse. Tre. Det den fattige har er en kropp bitt av hunger. Og noen ganger bønn som kan bære 4 En mor låt væ og eje en far sørget for esle. 5 Tre se vanret fra øst med kunskap der ikke du, Kaiser Augustus, som er eneveldig. Tre se bar, gul, rkelse my Forå ligge det fra sig under det ene lyse og knele vil oss du uslukli. 7 Et barnbrøt med regime og Kaiser, rasert av rättsel, befate drep væ eneste nyføtt. 8 Keiser er en syne kjeft har vi puster, prekrt. Keiser si, alle slaver er mine, alle missiler». O maten. Ni. Et fattig barn, en flyktning, faller naken i verden. Kull, olje, raketter og løgn akkurat nå. Og vi kan, om vi våkner i tide, kle oss av oss. 10 Slekters gang ruller, som citater fra en gammel salme. Det er taust her i støvet. Vi sover. Elve. Hellig er sangen i mørket. Vinterhjerte. Christina Rossetti og hennes julesalme. Av Trond Skar Dokka. I julesalmene våre florerer hjertespråket. Det er mitt hjerte som vanker i Jesu føderom og Jesus kommer til mig for å bli født på nytt i mitt hjerte. Kristina G. Rosettis julesalme, midt i hårest vinter, norsk salmebok nummer 55, er ikke mindre hjertefokusert. I den engelske originalen, in the bleak midwinter, er «heart» det siste konkluderende ordet. Hos Rosettis er den syngendes hjerte blitt en gave å gi Jesus barnet textens hjärtefokus harmonerar gott med standarduppfattningen av Rossetti. Icke sällan beskrivs hon som en tårevåt sentimental viktoriansk peppärmö, men stämmer detta och är det till hjälp för att förstå vad hon mente om hjärte som gave? Modell och dikter. Christina G. Rossetti 1830 till 1894 var som namn antyder av italiensk härkomst. Faren var en italiensk frihetskjemper som ble reddet fra henrettelse av en britisk admiral, og som slo seg i England, snart men en halvt engelsk, halvt italiensk kone. Här levde familien bland andre flyktninger, assolanter og politiske frihetsaktivister fra hela Europa, periodevis under ganske trange kår. Det var ett kosmopolitisk miljø med klare inslag av kulturelite, en av Kristinas faddere var ingen ringer enn den avsatte, prinsesse Kristina Bonaparte, en av Napoleons njeser. To av de fire rosette i barna ble kunstnere. Den to år eldre broren, Dante Gabriel, egentlig Gabriel Dante, var en av initiativtakerne til det pre-rafaelitiske broderskap. En ungdomlig opprørsbevegelse mot den rådende, rent dekorative bildende kunsten. Lillesøster Kristina ble en yndet modell for disse malerne, og hun satt som modell for Maria både til brorens bebudelsesbildet og hans bilde av Annas opplæring av Maria. Kristina begynte altidlig å skrive dikt. Mye takket være langdikte Goblin Market, illustrert av broren, fikk hun et omdomme som pre-Raphaelittenes dronning. Diktet er en eventyraktig Victorian fantasy, om to søstres møte med det underjordiske, om den enes fall og den andres standhaftighet, og om det helbredende søsterskapet dem imellom. Det er skrevet med sensuell fryd, også når det gjelder de søstlige kjærtegn, noe som gjorde at Playboy av alle publiserte dikt i 1973 utstyrt med halvpornografiske illustrasjoner. Oppbyggelig kvinnelig forfatter Rosettis samlede forfatterskap, som både er på engelsk og italiensk, er ikke veldig omfattende. For uten dikt, mange av dem beregnet på barn, består det av noen fortellinger samt flere oppbyggelige tekster og bøker. Kristina Rosetti tilhørte den høykirkelige Oxford-bevegelsen innen den anglikanske kirke. Det la temmelig stramme restriksjoner på hva roller hun kunne innta som kvinne og å treffe frem offentlig som lærer innen tro og teologi var like uaktuelt som å være prest. Tross dette fant hun seg en nisje som oppbyggelig forfatter. Hun utgav blant annet en ganske fascinerende kommentar til Johannes oppenbaring «The face of the deep». Her belærer hun ikke, hverken om lærespørsmål eller historie, det kunne hun ikke tilhattet seg som kvinne. I stedet inviterer hun til en slags samtale med sine lesere, det overordnede siktemålet er å nå frem til en adekvat holdning til bibelteksten, at man ser den som utsiden av ett utsigelig mysterium. Rosetti var høyt respektert i sin levetid, og om hun ikke hadde dødd litt for tidlig, ville hun etter alt å dømme av blitt utnevnt til landets æresdikter, poet Laureate etter Alfred Lord Tennyson. Siden har vurderingen av henne gått i bølger, Lenge ble hun oppfattet som for kristelig, for sentimental og jomfrunalsk, for ydmyk, nærmest til det selvforaktene. I løpet av de siste to-tre ti år har dette i midlertid skiftet. Mange har gjenoppdaget hennes frodighet og livsglede. Viktigst for vår tidsreverdering er nok oppdagelsen av feministiske elementer i forfatterskapet. Diktet som ble «Favoritt-salme»? 20 år etter at Kristina hadde sittet modell for en ustelt søvndrukken og nok så Maria, i det engelen Gabriel besøkte henne og broren Gabriel malte henne, mottok hun en fra USA. Det var magasinet «Schreibner's Monthly», som gjerne ville ha et juledikt. I mange av vårene som var godt siden hun satt modell for Maria, hade hun jobbet som frivillig på et hjem for fallende kvinner, antagelig en blanding av prostituerte og enslige mødre. Nå da hun satt seg ned for å skrive sitt juledikt, visste hun langt mer om moderskap generelt, men først og fremst om det å få barn under vanskelige forhold. Det har satt sitt preg på diktet. Diktet In the Bleak Midwinter, som kom på trykk i januar 1872, har originalt fem vers. Versemålet er uregelmessig, og selv om diktet ble presentert i bladet som en «carol», var det neppe beregnet på å bli sunget. Først lenge etter, i 196 skrev Gustav Holst en melodi til teksten for «The English Hymnal». Men det krever en god del velvilje å få tekst og melodi til å passe. Og tredje vers er utlatt. Tre år senere komponerte Harold Drake et korverk som i større grad følger tekstrytmen – og som derfor skifter fra vers til vers. Med Holsts melodi i diverse amputerte former, ble Rosettis tekst raskt populær, og den ble tatt inn i en mengde salmebøker. Først på 1980-tallet kom det salmebøker der alle fem vers var med, mer eller mindre intakte. Nettstedet hymnory.org har registrert hele 70 til dels svært forskjellige tekstvarianter, alle fra engelsk språklege salmebökker og så på norsk finns det flere utgaver til deels stækt for kortte og omskrivet, så som teksten til Kari bremnes. Svein Ellingsens Ellingssens i norsk salmebok ble laget mens for korted tekster rå de grune engelske salmebökker og har føggle fire vers. Det er en vardiful tekst i sin egen rätt, men jendikningen er også så fri at det nedtoner originalens særpreg. Uansett dette, i 2008 arrangerte BBC en avstemning bland koleder og dirigenter. Der ble In the Bleak Midwinter kåret til intet mindre enn The Greatest Christmas Carol of All Time. Winter i Betlehem. Diktet Skråstreik Salmen med en temmelig hustrig vinterscene. Det er frost og tonnevis av snø. Rosetti sier at slik var det den gang i Betlehem. Så usannsynlig som hun visste at dette var, må hun ha ment det billedlig for å få frem det hun så som den underliggende mer tidløse betydningen av det som skjedde. Om vi undres var hun kan ha ment med å plassere Jesu fødsel i et slikt vinterlandskap, bør vi straks legge til side alt vi har av positive assosiasjoner til snø og vit hjul. Rosettis vinter er engelsk og traurig. Den er blik. Orda har samme rot som vårt blek, men på engelsk har det kommet til å bety ting som trist, mørk, dyster, øde, kold, livløs. Rosettis midwinter er tvers gjennom ugjestmild. Den er dyster og har Den er til å sukke og klage over, slik vind jo også straks gjør i hennes første vers. Men vad står den kalde og dystre vintern i motsetning til? Ut fra de forkortede versjonene, også den norske, ligger det nær å tenke at det må være hjertegaven i siste vers. Men i diktets original kan det ikke være tvil om at den avgjørende kontrasten til det kalde og hare ligger i de tre midtversene, først og fremst det tredje og fjerde. Där utgjør det varme mors brystet, og det kjærlige jomfrukysse den rake motsetning til de hare omstendighetene. Vad da med hjertegaven til slutt? Klart er det at den er uttrykk for hengivenhet. klart at hjertets giver fremstår som fattig. Hun eier ikke den slags gaver som vismenn eller hyrter kunne gi. Hennes fattigdom gjentar på sin måte vinterens kulle og fødselsscenens usselhet. Dermed blir hjertet her en slags forlegenhetsgave. Hun har rett og slett ikke noe å gi, annet enn hjerte. Det finnes dikt av Rosetti der hjertet fremstår som varmt, rikt og blomstrende. My heart is like a singing bird. My heart is like an apple tree. My heart is like a rainbow shell. Fra A Birthday, 1857. Detta är romantikens hjärtespråk. Men ju mer högstemd hjärtats innehåll beskrives som verklighet eller som ideal, desto större blir också fallhöjden om och når det brister. Därför är det romantiska hjärtespråkets bakside tomhet og existentiell nöd. Rossetti var välkänd med denna baksida, det knust och tomme hjärte. Ettersom hun ble eldre, fikk hjertespråket i dikten hennes en svært negativ klang. Påfallende ofte brukte hun bilder som ligner vintermotivene i julesalmens første vers. I diktet «A resurrection» 1862 er for eksempel «Jegets liv» like a frozen thing, og «Detts hjerte» like a stone. Hvilket av disse hjertene Rosette tänkte på da hun skrev det varme og overstrømmende, eller det kalde og hare, lar seg ikke avgjøre. For den som nå leser eller synger hennes text står bägge som muligheter, og en kan velge den tolkning som måtte passe bäst med ens egen hjertetilstand. I enhver fasong kan hjertet være meningsfylt å gi. Denne åpenheten hänger sammen med at Rossetti etter alt å dømme, tänkte på hjertet som bilde, Verken på den ene eller andre følelsesmessige tilstand. Med sans for det fysisk kroppslige tenkte hun snarere på hjerte som den puls, det jevne hjerteslag som håller oss i livet, og det både når vi er glade og når vi er nedfor. Hjertet i denne konkrete mening er det mest upresterte vi har. Vi har fått det ufortjent og lever på detts nåde. I en grunnleggende forstand er det mer treffende å si at det eier oss enn at vi eier det. Naturligvis kan vi ikke bokstavlig forstand gi det fra oss. Å gi hjertet må være billedtallet. Tolkningspotensialet er enormt. Er det en metafor for å dø? For å stå ved ruinen av ett liv og håpe på et nytt? For å legge sin livspuls og sitt liv i en annens hender? Nok. De mange revisjonene av Rossetti's tekst har på forskjellig måte rammet uttrykkene for kroppslig nærhet. Dark og flere med ham fant det upassende omtale amming i en julesalme. Originalens A Breast of Milk omskrev han først til A Heart of Mirth, og vers om Kyssing strøk han. Men denne censureringen av originalteksten hadde uforutsette omkostninger. Rosetti hadde fylt disse upassende versene til radden med himmelvesener. En herskar av engler og erkeengler bidro til å sette den usle stallen Høy og Dyra inn i et gudomlig kosmos som var stallens skarpest tenkelige motsetning. I denne midtdelen av salmen der spenningen mellom det storslått himmelske og det småskårent jordiske er allermest akutt är det ett motiv som gjentas tre ganger. På paradoxal måte var stallen og det som møtte Jesus där tilstrekkelig. Det var nok for ham. Det var ham nok. Dette nok-motivet er avgjørende. Det forutsetter den kosmiske englesangen, og det er uløslig knyttet til amming og kyss, som vel på hver sin måte har en puls som gjør dem til hjertegaver. Hvem er som gir bryst og kysser? Det är selvfølgelig Maria, men Rossetti har med overlegg unnlatt å nevne navnet hennes. Maria är samtidig en navnløs kvinne, en type. Dermed åpnes det forbindelser mellom hennes nærhetshandlinger och andres, for exempel deres som isstemmer salmens sluttvers. Maria gjorde det en mor gjør, om men är aldrig så fattig, det spilte ingen rolle følte. Det var nok uansett. Følelseslivet til den som nå gir sitt hjerte og lar Jesus kjenne i at pulsen sin, er heller ikke avgjørende. Selve hjertegaven er nok. Originaltekst 1872 In the bleak midwinter Frosty wind made moan. Earth stood hard as iron, water like a stone. Snow had fallen, snow on snow, snow on snow, in the bleak midwinter long ago. Our God, heaven, cannot hold him, nor earth sustain. Heaven and earth shall flee away when he comes to reign. In the bleak midwinter, a stable place sufficed, The Lord God Almighty, Jesus Christ. Enough for him whom cherubim worship night and day, A breastful of milk and a mangerful of hay, Enough for him whom angels fall down before, The ox and ass and camel which adore. Angels and archangels may have gathered there, cherubim and seraphim, thronged the ear. But only his mother, in her maiden bliss, worshipped the beloved with a kiss. What can I give him, poor as I am? If I were a shepherd, I would bring a lamb. If I were a wise man, I would do my part. Yet what can I give him? «Give my heart!» Gjendikning av Svein Ellingsen, 1986 Midt i hårest vinter skjedde den gang, som i jern lå jorden under vinden sang, sneen la i teppe over iskall jord. Mitt i hårest vinter ble Maria mor. Han som skulle fødes var Guds egen sønn. Hvor var husrum? Ingen hørte Josefs bønn, men en stall ble åpnet for de to til sist. Og Maria fødte Jesus Krist. Engler og kiruber kledde himmelsk drakt, kunne ha vært samlet rundt ham og holdt vakt. Men ved krybben ser vi ingen engle her. Josef och Maria kneler der. «Hva kan jeg vel bringe med mig in til ham?» Hvis jeg var en hyrde ga jeg ham et lam. Vi jeg var en konge ga jeg gull. Men nå, hva har jeg? Mitt hjerte skal han få. Den signede dag av NFS Grøntvik. Den signede dag som nu vi ser med blide til oss oppkomme. Den lyser på himmelen mer og mer, oss alle til lyst og fromme. «Det kjennes på oss som lysets barn at natten, den er nu omme.» «Den signede stund, den midnattstid, da frelseren lot seg føde, da klarnet det i østerlid til deiligste morgenrøde, da solen oppbrant så mild å bli, som vekker oss opp av døde.» «Om levende ble vært tre i skog, og var så vært blad en tunge.» «Guds nåde de kunne aldri dog.» med høvelig røst lovsjunge, for evig nu skinner livets lys for gamle som å for unge.
13: Lars Petter Sveen Solbrente hender i december. I december 2016 hadde jeg budd to år i Dares Salam. Store delar av tida satt jeg deprimert i et bortgjømt hus mellom tunge, mørke trestammer, der slangene fall ner fra greinene. Kona jobbet i bistand. Jeg prøvde å skrive. Barna var i barnehage og på skole. Og om de var med meg, sette jeg dig i bilen og kjøyde rundt omkring mellom pizza-restauranger som hadde leikapparat og serverte øl. Ellers gjorde jeg ingenting. Sant nok, jeg hadde fått ett usynt forhold til Kong Alkohol, satt litt for ofta alene på et mørkt rom, og meinte at et eller annet var urettferdig, og at det gikk ut over Men jeg helt fast i det siste jeg hadde i en av prinsipp. Jeg brukte ikke dagene mine på segle og snorkele nede på jåtklubben. Det var åpenbart at vi måtte komme oss ut av dares salam i jula. Siden vi ikke hadde økonomi til å fly alle fem hjem til Noreg, bestemte vi oss for å kjøre nokre timmar nord for byen, til en liten stad som heter Pangani. Der skulle vi møte en norsk familie som kom på besøk. Jeg skulle ta meg sammen, nyte roa langs breia av Indiahavet før vi skulle kjøre opp til Arusha ved foten av Kilimansjaro og feire jul med en svensk familie der. Vi drog dro klokka fem om morgenen fra Dares Salaam, åt frukost i bilen og kom oss uta av byen før den verste trafikken startet. Bilen vår var en stor brun jeep med firehjulstrekk. Klørsjen hengde seg ofte opp, altså den hengde seg bokstavlig talt fast. Med ei hand på rattet måtte jeg bøye meg ned og ta tak i pedalen og dra den ut. Kona mi hadde ødelagt begge speglene, men de var festet på igjen med nokre skruer og litt gaffateip.» Det var nesten ingen trafikk. Vegen var ikke så ille. En stad strekte den seg grå og åpen tvers gjennom en uttørket innsjø. Da vi stoppet for å strekke på beina, kom det apekatter ut fra buskene. Hotellet vi skulle bo på var en liten byggning som låg på et klippeplateå rett ved Pangani by, bland store mangotre og einslege grusvegar. Det gikk små trapper ned mellom klippene til stranda, der vattnet var friskere og regnere enn utenfor Dares Salam. Tidevattnet hadde laget håler og underlegge formasjoner der grunnfjellet stakk opp, små krabber pilte sidelengs over sanden, og himlen var tung og blå til sent på kveld. Jeg sette meg ned og let bølgene vaske over meg. Håret og skjegget, som jeg ikke hadde klippt på ett halvt år, smakte salt. Trykket på innsida av panna løste seg sakte opp. Den norske familien vi skulle møte var allereie kommende. Audun, familiefaren, satt ved bassenkanten i shorts, mens de to barna hans plaska i bassenget med heildekkende badeklede på for ikke å bli solbrente. Vi ga hverandre en klem, og jeg spurte om han hadde huksa å smørje seg inn med solkrem. «Ja, selvsagt», sa han. «Du er helt rosa», sa jeg. Han tog av seg solbrillene og så ned på seg selv. «Jeg smurde meg i dag tidlig», sa han. Klokka var nå to, og jeg sa kort at det var smart å smørje seg inn flere gånger om dagen. Sola sto opp halv sju om morgenen, og det var sjeldent under 30 grader før mørket kom klokka seks om kvelden. Audun satt og skalv da vi åt middag etter at sola var gått ned. Den tynne skjorta klistret seg til hudkremen han hadde smurt inn hele seg med. Leppene var hovna opp. Han banna og lo hver gang han prøvde å drikke fra en kopp eller en flaske. Det er mørkere tid i Oslo, sa han, og jeg sitter här og er solbrent. I motsetning till meg er Audun en av deg som alltid flirer når ting går adundas, og som får andre til å føle seg bedre av sin egen uluke. Neste dag organiserte han at vi to skulle ta med de eldste barna og dra ut på en sandbanke som låg ute i havet. Sandbanken stakk opp når det var lågvatten, og var borte når det var høgvatten. En lokal fisker hadde gått med på å frakte oss ut dit. Jeg lurte på om det var trygt, for det var et godt stykke fra land, og sjøen var urolig med store dønninger. Audun trekte på skuldrene. «Det er vel trygt», sa han. «Så lenge vi smør oss med solkrem». Allereie da vi hadde lagt ifra land, skjønte jeg at det ikke var trygt. Båten var en lite jolle med en skranglete poengsmotor. «Ei elv kom ut i bukta vi tøffet ut ifra» og elvestraumen som treffte tidevattene skapte ei heksekryte. Båten var som et lauv i en vårflaum. Begge barna begynte å gråte, og jeg og Audun heldte oss fast i båtripa og spurte kapteinen vår om vi burde snu. «Take it easy», sa han. «This is nothing». Han hade helt rätt Då vi kom oss ut av bukta, ventet dønningene fra havet på oss. Vi var gitt over til krefter større enn oss sjølve, Horizonten forsvann ned i bølgedalene. Det var bare nokre centimeter i klaring fra sjøen og opp til båtrypa. Kapteinen slo av gassen når de vart løftet av dønningene og ga pinne når båten var nede i bølgedalen. Jeg tror den vesle turen ut til sandbanken tog over to timer. Når vi kom ut hit var vi mentalt utslitne. Vi lå i sand og rallet, puttet tærne i vattnet og såg med frykt på bølgene som ventet oss på tilbake-turen. «Bra vi smurde oss inn med solkrem», så Audun, som nå hadde begynt få blemmer i panna og på øyrene etter dagen før. Da vi kom tilbake den kvelden, barna svevende og utmatta etter timer med gråt i vektlaus tilstand, kjentes det ut som både jeg og Audun hade brent oss på hendene. Det slo oss at vi ikke hadde smurt inn i våre. I var de blitt marinerte i saltvann under sola. «Solbrent på hennes sa Audun. «Det er en første gang for allt. Nå no, kunne han nesten ikke halde glaset, som han knappt kunne sippe av. Jeg satt i kveldsbrisen og var tom. Jeg drakk ikke. Det var ikke så mørkt. Ute i horisonten flakket et svagt skimmer. Jeg ikke helt forstod hva det var. Det var gode dager. Jeg kjente meg bedre. Kanskje fordi jeg ikke satt og var bære meg selv hele tiden. «Jula er tida vi er sammen. Det er en enkel sanning. Men det er lett å gjøre ting kompliserte.» Den 23. december sa vi ha det til Audun og familien, der skulle dra på safari i Mykumi før vi skulle møtes igjen på Zanzibar til nyttårsaftan. Jeg og kona og barna kjørede fra Pangani og opp til Arusha for å feire jula der. Vi hadde et kart. Det fanns ingen skylt. Det enda med at vi stadig måtte rulle ned vindaugen og spørge folk om veggen. Etter seks timer treffte vi asfalt og visste vi hade kommet halvvegs. Det var omtrent da politiet stoppet meg. Her må det nevnes at politiet i Tanzania ikke er helt som politiet i Norge. De har openbart ikke like god lønn, for de spurte meg alltid om penger når de stoppet meg. Denne gången sa politimannen i kvituniform at jeg hadde brått til fartsgrensa. Det er 50 här, spurte jeg. Ja, sa han. Men jeg kjøyde i 50, sa jeg. Han rista på hovedet og drog fram fartsmåleren. Der stod det 52 kilometer i timen i displayet. Og over fartsgrensa, sa han. Jeg måtte betale 40 000 tansanianske skillings i bot. Det var omtrent 80 kroner på den tiden. Jeg orket ikke krangle og kjøyde vidare. Da vi hadde kjørt i 11 timer og det begynte å bli mørkt, fikk jeg en bil framfor meg som kjøyde sakte. Veldig sakte. Hver gang jeg prøvde å kjøre forbi, kom det en sving eller en bil imot. Jeg hadde lågt blodsukker. Huda var klisset av sveite. Barna skreik og klaga fra baksetet. Kona mi prøvde å være positiv. Da veggen med eit strekte seg ut framfor oss, small noe lågt og tørt som kruttlapper i det tomme hovedet mitt. Dette var sjansen.» Endelig kunne jeg passere tosken som kjøyde framfor oss. Vi kom opp på siden av bilen i over 100 kilometer i timen, og jeg er stolt over dette, men jeg viste fingeren til den andre sjåføren. Han gliste tilbake og pekte framfor seg. Der, i vegkanten, sto politiet med fartsmåleren sin. Jeg vart vinket inn til siden hundre meter lenger framme. Vi kom fram til Arusha senere enn planlagt. Sola var gått ned, og den svenske familien vi skulle møte hadde allereie dratt til den lutheranske kyrkja der gudstjenester skulle være. Vi stoppet ved huset der for å låne don og få oss litt mat og drikke. Da vi sette oss in i bilen igjen, ville han ikke starte. Motoren var helt død. Jeg ga opp, sa jeg ikke orket mer. Men kona mi, helt barna i hendene, gikk opp på hovedveggen og fikk praia en taxi til kyrkja. Da vi kom dit, steig sången som et kor ut i kvällen. Barna våre fikk kvart sitt stjerinlys før vi fant vår plass på de fullstappene benkeradene. Flammene skalv da lyset vart slått av, mens vi alle der inne sång på kvart vårt språk «stille natt, heilage natt». Altars har svevn og mørkere tatt. Huda på handbakene mine hadde begynt å flasse av. Jeg var der, på andre siden av kloden, for heimlandet mitt, på en enkel benk, med barn på fange og på skuldrene, med ukjent omkring meg, ansiktslauset og likevel så nære. Den underlegge varmen jeg ikke hadde kjent på en lang, lang stund, ran inn i meg, rissla helt ut i fingertuppene og ned i tærne. Jeg fant det jeg trong allermest. Det låg akkurat der og ventet på meg. Jeg skulle miste det igjen, og hver gång jeg finner noe, lover jeg meg selv at det aldrig skal bli borte fra mitt liv. Men jeg bryter den lovnaden igjen og igjen. Bodil Irene Gunnarsdotter Nordjore «Sju slag på stedtefat» Portrett av Marvin Halleraker «Dei heilage symboler i matlaginga forteller meg at noe er større enn meg sjølv. Sju er det komplette tale, symbolet for Gud og jorda til saman, tre eininga og de fire himmelretningane. Mitt viktige og synlege symbol når det gjelder mat og måltid i jorda som ellers.» Det er laget av ett fint trestykke som er vald ut til dette formål. Med godt skjønn finner en flink hantverker et ämne som ble lagt til tørking, så det ikke sprekk, som ferdig fat. Da dronning Sonja var på ei vitting här i Vinje, serveret jeg hun flotte kromkaker på ett stettefat. Jeg fortalde historia til kromkaka. och hun fikk et fint stettefat av meg. Hun fikk det melding fra meg om at «Noko av meg vil bu jo deg». Då varte dronninga mest blanke i auga. Det er mycket taus og handlingsbåren kunskap i slike val som ble gjort i skaparprosessen. Når eg tek imot gjester og vill servere noe godt, legger eg alltid maten på stettefat. Det kan vere brau og rjome, det kan vere småkaker... Det kan vara vaffel, og det kan være andre gode biter. Jeg nytter alltid stedtefat. Når jeg er ute og lager mat til gilde gjestebåd, tek jeg alltid med meg stedtefat og legg flattbrød eller klingen på det. Det pryder bordet og lyfter maten litt opp. De gamle sa alltid, «Nærere deg, min Gud!» Det var viktig att ha Gud med seg på laget, så en var sikker av god avling og god grøde, om en ikke byrde Gud, kunne det gå veldig gale både med buskap og avdrott. Kromkaka er den eldste kaka vi har. Opphavlig, da vi nytta den julianske kalenderen frem til 1700-tallet, var det ei påskekake. Da vi byrget å nytta den gregorianske kalenderen, var det ei julekake. Det er den jævaste kaka av de den, er, den næreste med kjem og blaten fra nattverden. Den ska være løvtynn, sprø og ljus, med mykje fine mønster på. Ett symbol kan være ett like sterkt medium i dag som for hundre år Till Tildømes når en skjær kors i kake og skur i tre for å verne seg mot vonde ånder. Symbolet bærer en indirekte bådskap. Det refererer til noe utover seg selv, og går at i rituelle handlingar. Jolemåltidet er å se som en kontinuitetsrite, en fortelling om at noe er stabilt. Tänk bare på lukter som framkaller stämning og associationer. Når kokar koker haglette, eller dravle, som vi sier, korser jeg alltid kjelen med mjølk når den har sett seg. Då har jeg underkastet meg tradisjonene med å be om att det vært ei god hagelete. I denne sammenhengen är det viktig att ostestoffet vært mjukt och till store fine biter. Om en ikke passar temperaturen godt når en set til osterløypa, vært bitene ofte både seige og hare, og det skal det ikke være. Jeg er audmjuk for å få nytte denne gode råvara som heilmjølk var og er. Jeg respekterer at noe er større enn meg, og jeg vil gjerne gjøre det jeg kan for å få et bestmågelig resultat. Det er viktig for at garn skal takke vare på omdømmet sitt. Det samme er det når jeg brygger maltøl. Jeg korsar alltid bryggekaret. Jeg vågar ikke la være. Ellers kan ølet bli surt, og alt arbeid og den fine råvara som korna er, er bortkastet. I de fleste religioner spiller heilaget tal ei stor rolle. I tala og bak tala, kan en ane lovnad og overtru. I åpenbæringsboka i Bibelen nytter en tala som symbolik. Det er då viktig å kjenne tala sin verdi. Tala i seg selv kan en tolke på ulike vis, noe historier syner flere dømme på. Både i det gamle og det nye testamentet finner vi tal som gjeng at de faste tyinger og hendinger. Vi ser i dag at de vart nytta som regne verdital for å jeva fastsette mengder. Vi ser jamlegg, symbolske billetter i tal og mengder. Vi kan også se de samme tala som regne symboltal med dobbelt hyding. Enskilde tal vart rekna som heilagetal. Det er av de de alene eller sammen med andre tal uttrykker summen eller fasit ut ett ord, ting eller omgrep som har grunnleggende verdi for religionen. Tala med jamlegg møter er tre, fire, syv og tolv, og summe 10. ti. Tretalet står for «Guds tal» av de det på en særskild måte gjev uttrykk for hans gudomlige vesen gjennom tre-egninger. Det er det tredelte symbolet for tru, von og kjærleik i den indelige vona, om at kjærleiken er størst av alt og vil overleve alt. De for gjorde en gjerne ting med underliggende mening for å oppleve denne tre -eininga. Firetallet reikner en som hver av sittetall. Det som har med alt det skapt å gjøre. Fire element, fire årstyr og fire verstgjørne. Det er fire bokstaver i navnet Adam som tyder menneske. Og det er fire i vår oppleving av hvera. Haust, väst, nord og syd. Firetallet ser vi også i fader vår, det er fire bøner som har med menneske å gjøre. Med sju-tallet, Gud sitt tretal og væra sitt fire-tall, Gud og væra seg sammen. Gud fullførte sitt arbeid på den sjuande dagen av skapningen. Altså står tale sju for det komplette. Dette er det tale som vi gjerne ser som avgjerrende for å få en god julehøgtid. Den fullkomne væra, skulle være skapt slik at menneskesjela fikk ro og fred i julehøgtida. Det skulle bakas syv slag til jule. Nokre kaker var jernkaker, nokre var smultkaker, nokre var baka i omvn, og nokre ble baka på takket. I Noregg fikk vi ikke tilgang på sukker og kvittmjøl før ut på 1800-tallet, men då var julehøgtida så stor og kyrkja hadde sine båd og påbåd, slik at alle freiste og i møte kom den felles norma som det var en del av. Så var det selvsagt spanande og vittige grannekona for å se om det var noen nye kaker av året. Det var viktig å få en oversikt på hvor mye sukker, smør og kvitt kveitmjøl som ble nytta. Vi ser i dag at julebaksten har sterke tradisjoner langt at ende i tida. En la tilsies det beste en fått tak i utover hausten for å spare det til jord. Høgtida som vi ser ho i dag er samlandet med tanke på matkulturen og de lokale tradisjonene som vært nytta. De gode tradisjonene gjør en skillnad på kvardag og fest. Høgtidene är markering av livsløpet, knagger som gjev hål i rutinene där du kan lyftes opp og ut av hverdagen. Sjølv om alle har tilgang på alt i dag, har det en stor verdi å knytte julemåltida til egne røter og tradisjoner der en kommer fra. Det en har ei tilhøyr til. Slik blir tradisjonen også ei plattform for å forstå. Den sier nåkom om alder og tidsdjup. Traditionen går over minst to generationer. Den er noe som skal gi tryggleik og være Føreseilig Den gjør fortia til her og nå Og aktuell Drøm om det tapte Av Gauta Heivold Jon Jostal er mest kjent for å ha skrevet teksten til salhuskvinthetens 60-tallsslager Gryta henne mor Men Jostal skrev flere viser, dikt og noveller Helt fra debuten i Arbeidermagasinet på begynnelsen av 30-tallet og frem til sin død i 1974. Jostal ble fra tidlig karrieren kjent som «ekte taterforfatter», underforstått at teksten hans ga et unikt innblikk i et liv og en levemåte som sto fjernt fra de fleste. Han ble født i Birkenes i tidligere Austagder i 1903 vokste opp under vanskelige kår og ble i 10-årsalderen tatt fra sine foreldre og plassert på skolehjem for forsømte barn. Senere levde han en omflakkende tilværelse med Agder som geografisk omdreningspunkt. Livet han speiler mange av de reisenes skjebne i Norge, men skiller seg likevel ut gjennom den bemerkelsesverdige klassereisen han gjorde. Fra en turbulent oppvekst med urett og fattigdom, kan man kanskje hevde at skrivingen ga med en slags Erfaringen hans ble noe mer enn bare minner fra et bruket liv i samfunnets rannzone. De ble råstoff til diktning. Jostal var både tater og dikter, og det fortelles at han senere sto i korrespondanse med flere av tidens ledende norske forfattere, deriblandt Sigrid Unnsett. Likevel forble han tro mot sin bakgrund, Helt i han om og døde i en gymsal i Marnardal, mens han leste et av sine egne dikt. Kanskje er det barndommens mange opprydd og stadige reising som har fylt Jostals diktning med drømmer og lengsler. Lengsel etter det tapte, drøm om godhet, nåde og barmhjertighet, om en tid der tilværelsen både er magisk og enkel. «Eg vil være det barn eg var», skriver Jostal i «Juledrømmen» som første gang stod på trykk i avisen «Tiden» i Arndal, 21. december 1963. Siden har dikten blitt tonsatt, og i 20-tall utgitt på platen «Blå juleglede», sunget og fremført av Elias Axelsen. Det ligger mye patos i de fire strofene. Noen vil hevde at det grenser til det sentimentale, men når vi har Jostals egen skjebne som bakteppe, gjør diktet likevel inntrykk. Det er vår alles drøm, Jostal målbærer. Drømmen om det tapte, som bare kan bli virkelig genom nettopp drømmene. I et intervju mot slutten av sitt liv forteller han om bakgrunnen for juledrømmen. Noe som i sin tid vekket min personlig interesse for både Jostal og dikningen hans. Det har seg nemlig slik at Jostal bodde noen år i Finnsland, bygda der jeg selv er vokst opp og har hentet stoff til min egen diktning. Dette var i de inntryksvare barndomsårene før han ble tatt fra foreldrene, antagelig i årene 1911-1913. Disse bofaste, problemfrie barneårene ble et fast punkt midt i den senere så omskiftlige og brutale tilværelsen. Han bevarte minne om disse sorgløse årene resten av livet, og hadde ofte denne versleplassen i tankene da han senere skrev sine dikt. «Jeg ser den for meg», uttalte han. Den snakker til meg. Likevel er det ikke først og fremst et konkret sted som snakker til dagens leser av juledrømmen. Det er selve barndommen som taler til oss, vår alles barndom. Den vi bærer med oss som noe ekte og uforfalsket, som en gul apelsin hengende i en snor. Den maner fram det som er tapt for alltid, og som nettopp derfor oppleves så umistelig. Juledrømmen av Jon Jostal Jeg vil reise tilbake til barndommens slott Til ei stue så værslitt og grå Der rommet var lite, men hjertet så godt Og himmelen så tindrende blå Jeg vil se gjennom ruta mot skoger og fjell Jeg vil leve den jula som før Når far kom fra skogen en sen vinterkveld Og smilte med eldingens glør jeg vil reise så langt fra den vrimlende by. Jeg vil være det barnet jeg var. Jeg vil fare i drømmen på rullende sky. Og springe inn døra til far. Og tråden, den venter med min apelsin. Å du, verden for et tre Med papir og kongler var stasen fin. Og den grana jeg enda kan se. Jeg vil krype i senga når kvelden er endt. Jeg drømmer så godt når det snør. Men først vil eg se om Guds stjerner er tent, Og om englene åpner hans dør. Og så kan eg sove ved hjarta til mor, Det som levde og banka for meg, For selv om hon kviler bland steiner og jord, Så følger hon meg i mitt steg. Men eg våkner vel opp i det gråne gry, Utfra viddene kommer min lengt, Og ser ut mot gatens brimmel på ny, for barndommens dør, den er stengt. Og borte på teppe står grana så fin, med engler og glittere på. Men den mangler det neste, min appelsin, hengt opp med nåler og tråd. Thomas Tis Evensen «To kirker langs en gate» Ett kirkerom skal synliggjøre det usynlige. Det vanskelige i en slik oppgave vises allerede i arkitekthonorarene. Timbetalingen er høyest for å tegne en kirke, lavest for lagerbygg. For hvordan formi en funksjon som er selve hensikten med bygningen, nemlig bønn, tilbedelse og offer? I tillegg til at kirkerommet jo skal gi plass til mange mennesker og ha god akustikk. Både og. Og skulle synliggjøre det hellige springer ut fra kristendommen selv og kan begrunnes med inkarnasjonen, fundamentet for hele den kristne visjonen. At det hellige blir fysisk, altså at den altomfattende Gud ble fortettet i et lite, sårbart barn, er kristendommens grunnmysterium og julens innhold. Dette både og at den usynlige Gud blir som oss ved at Jesus skikkelsen både er Gud og menneske, gir farge til hele spekter av forestillinger om hellig tid, hellig bilde og hellig rom. Men nå i motsatt rekkefølge av den himmelske inngripen. I kirkerommet er det vår verden som skal omtolkes til uttrykk for det åndelige. Via Ekklesia Vad denne visionen innebærer som arkitektur, kan to kirker langs en gate i Oslo fortelle om. Gaten er Akersgaten, der den øvre delen ble kalt for Via Ekklesia på grund av to tettliggende sakralbygg. Den ene bygningen, Trefoldighetskirken, er en kuppelkirke tilpasset Hammersborg-høyden nederst ved regjeringskvartalet. Den andre, Sankt Olav katolske domkirke, er en smal langkirke med inngangstårn som ligger øverst i gaten som en bølgebryter der gaterløpet deler seg i to. Begge ble oppført i nygotisk stil omtrent samtidig mitt i 1850-årene. På hvert sitt vis synliggjør disse bygningene selve grundstrukturen i våre fysiske omgivelser, nemlig vertikalen, horisontalen og punkte. Vertikalen betones av begge kirkenes gotiske stil, som med sine spissbuer, tårn og slanke linjer tolker forholdet mellom et oppe og et nede, i Sankt Olav-katedralens langrom betones horisontalen som en kontinuerlig bevegelse langs en akse fra et her til et der, fra en start til et mål. Trefoldighetskirken på sin side kretser om punktet med sin sentraliserte kuppel og betoner med det både en begynnelse og en avslutning. Hvert av de tre temaene blir anskuliggjort med motiver og romformer fra antikken, som i de påfølgende århundrene ble meningstolket av kristendommen. Gotiken og bønnen I vår fysiske omverden erfaret oppe som himmelen, sollyse og uendeligheten. Nede er jorden og steinen, vekstene og mørke. I gotikkens arkitektur tegnes dette forholdet som en akselererende stigning nedenfra og oppover, for i himmelen bor den allmektige, han er lyse som menneskene strekker seg opp mot, liksom livets egen streben mot Gud, som arkitekten Carl Friedrich Schinkel formulerte det. Gotikken på 1200-tallet ble nærmest skapt av denne symbolkraften, som sammen med antikkens velvkunst avspeilte romerkirkens symbolprogram i en periode da kristendomen dominerte Europa. Derfor ble gotikken igjenopptatt i kirkearkitekturen på 1800-tallet for å minne om middelalderen, som var en tid uten tros tvil. Og fordi selve linjeføringen i søylene grep fatt i blikket, tok sats i søylehodenes planteformer på toppen og for videre oppover som piler mot takene. For liksom røkelsen, som var ett bilde på bønnen, måtte også kirkerommet stige for å treffe sitt mål sentralrommet og dåpen. I trefoldighetskirken tar vertikalen sats i punkte midt under kuppelen. Kuppelen av åtte like søyler stilt i krets rundt rommet, og er med sitt stjernedryss over oss himlen selv, som man trer inn i mellom to tårn på hver side av inngangsdøren. For byen Jerusalem er et symbol på himlen, skriver den visionære Johannes, der dobbelt tårnene er forsvarsverket som har lett å gjenkjenne fra middelalderens byporter. Etter hvert også gjentatt som inngangsmotiv både i Notre-Dame, Chartres-katedralen och nidaros -dommen. Men hvorfor er rommet sentralisert? Fordi med bakgrund i antikens kuppelrom ble i tidlig kristentid både gravkapellene och dopskapellene bygget runt ett punkt. Det var for å markere dopen som livets start og døden som livets slutt. I kristen tydning gikk det ut på ett. Vi å dykke ned i dopsbassenget mitt i rommet dør det syndige mennesket, for straks etter å dykke opp som nyfødt. Fødselstemaet videreførtes i Emanuel Viglands mektige lysekrone. Rett ned fra kuppelen daler en engel med Jesus barn i favnen og markerer starten, på den nye verdensorden under stjernene. Og i altertavlen malt av Adolf Tidemann, markeres starten på Jesu gjerning med dopshandlingen i Jordanelven under duen. Langromme og livsveien I St. Olav Domkirke er horisontalen i langromme, i tråd med gammeltradisjon, tolket som en vei, en via sakra. «Hellig vei». Fra våpenhuset under inngangstårnet forberedes vandringen gjennom midtskipet fram til målet, som er alter i koret. Slik navnet tilsier, skulle den inntredende i dette forrommet legge bort våpenene, tegnet på vertslig strid. I tillegg stenket man seg med vievann til minne om dåpen. Begge handlingene var nødvendige forberedelser før vandringsstartet. Slik blir langkirken et bilde på den kristnes egen livsvei fra fødselen ved inngangen, genom tiden og aldringen opp midtskipet, fram til koret og døden i Kristus. Här står altere, formet som ett bord, mensa, dekket til nattverd med livets brød. Bordet kommer den vandrene i møte ved at podiet det står på å ut i midtgangen. Medvandrerne er helgene, som følger med fra glassmaleriene langs veien, men først og fremst Kristus selv fra sitt kors i Korets midtvindu i nisjen bak alteret. Forvandringen opp skipet avspeiler ikke bare en timelig livsvei, den synliggjør også Via Dolorosa, Kristi egen lidelsesvandring opp til korsfestelsen på Gålgata. Och den veien oppfordres menneskene til å gjenta, i korvinduet er høyden der korset er plantet, innfattet av kolosseum og pantheon, symboler på Roma og den katolske kirken. Slik synliggjøres det usynlige i to gamle kirkebygg langs en gate i Oslo, ved at bønnen, dåpen og livsveien kjennes igjen fra grunnstrukturen i våre egne fysiske omgivelser, der det helge ikke fremtrer som noe annerledes og fremmed, men som ett både-og. Både menneskelig og gudomlig sprunget ut av visjonen om at menneske er skapt i Guds bilde. Førstemosbok 1, 27 Davidsvilan, juletreet som fører generasjonene sammen. Desember er rett rundt hjørnet. På diakonissehuset Lovisenberg er førebuingen til jul gått i gang. Flittige hender, klipper, limer og bretter i kvitt, grønt og gult som skal bli til duer og lenger. I 151 år har diakonissene pynta juletreet etter tradisjon fra Tyskland, nærmere bestemt kaisersvært. I 1866 reiste Katinka Gullberg til denne diakonissanstalten for å gjøre det Gud hadde lagt henne på hjarta, og hjelpet syke. Lenge gikk hun hjemme jo far og vurderte om hun skulle legge ut på den lange reisa. Vennepunktet som gjorde at hun bestemte seg kom med et dødsfall. Taterkvinna Svarte Sara ble funnet i ei i helfrossen og full av byller. Det kan ikke være slik at mennesker skal fryse ihjel ute og alene, man skal ta vare på hverandre, skal Gullberg ha tänkt då. I Tyskland fikk hun mulighet til å være til hjelp for folk som virkelig trengte det. Da krigen mellom Austerik og Preussen brøt ut, var hun sendt til Dresden for å pleie å såre soldater. Fra sykestover høyde hun smell fra gevær og kanoner. Senere ble hun sent til det store sykehuset Neue Karité i Berlin for å pleie prostituerte kvinner eller utskuddet av den fallne slekt som hun selv kallet dessa kvinnene med smittsomme og farlige kjønnssykdommer. «Jeg hadde det godt der. Disse fallende pikene, og hvor jeg elsket dem. Det er hardt å skilles fra dem», stod det i Gullbergs brev til ei veninne. I 1867 blir Gullberg sendt til Alexandria i Egypt for å jobbe på et sykehus for sjøfolk. Her er maten annerledes, været varmt og språket ukjente. En dag får hun et brev fra fetteren i Norge med et overraskende spørsmål. De vil sette i gang en diakonissanstalt i Norge. Er det så sånn at hun kunne tenke sig å lede anstalten? Gullberg takker ja. De får sitt sykepleier og diakonisser på Lovisenberg og lager julepynt på 151. året. Er det noen som vil ha oppskrift på julekjeksten til Katinka Gullberg? Dei er kjempegode. Tänk å imponere noen heime med det, sier Elisabeth Fogner Rød, som står og vifter med ei papirbunke. Interessen for oppskriftene lar vente på seg. Det er examenstid og studentene har mer enn nok med å meistre kunsten og lage duer og liljer. Jeg kommer rett eksamen, så jeg har ikke tenkt så mye på jul før nå, men dette er med julestemning, sier Thea. Theas venninne, Albertine, har endelig laget sin aller due, og sammanliknar ho med arbeidsmodellen. Det er utrolig at jeg fikk sex i kunst og hantverk på ungdomsskolen, sier Albertine. Men hun prøver å forstå hvilken for vengene har blitt skjeve og litt slappe i formen. Heldigvis får hun støtte fra studentprest Liv Arnil Romsås, som forsikrer Albertine, om at det er rom for mangfall i dueflokken på tre. En veke etter julverkstaden inviterer diakonissene til tenning av juletreet. Diakonissene har vært høyt og lågt nokre dagar i førveggen. Treet er et josende kaos av duer og liljer drapert i glittrande stjernestøv. På en grein i knehøgd utspiller et kjent dramasegg. Nokre gjetarer og tre vise menn står bøyde over ei krybbe i en stall. Fra taket går en stig av engler opp til stjerna på toppen av tre krona. Ingenting er tilfeldig på dette tre. Alt är symbolsk, sier diakonisse Berit Hovland. Her er ikke lillier bare lillier. Dei får også representere selvaste omfru Maria. Duene får stå for håpet. Medan englestigen og stiarinlysa peiker på både bibelhistoria og Jesu lovnad om å frelse væra. Så går lyset av, og diakonisse Kari Andersen tek ord i mørkret. «Jeg vil sette fienskap mellom dig og kvinnen, mellom din ett og hennes ett.» Det er alvorlige ord fra første moseboka som får starte denne kvelden men i fystyk med de på en student Gev hhop om att dette kan enne gått når rot henner årets förrste lys på de de. Andersen hel fram med att lesa profetier fra det gamle testamentet, eller forjettelser som diakonissen det. For kvar for jettelse blirrätt nytt lys tent. Den femtande och siste forjettelsen känner vi för profeten Jesaja. For ett barn är oss fött, en sön här oss gitt. Nok en gang lyser alle lysa på diakonissenes juletre. Lystenner og sykepleierstudent Markus Våge er fascinert over å være del av en lang tradisjon. «Jeg ser før meg at jeg de gjorde dette for hundre år siden, og her sitter jeg og gjør det samme.» «Det er en fin måte å videreføre tradisjonen på», sier Våge. Våge innrømmer at han tar oppgaver på «høgste alvor». Jeg fokuserte så mye på å tenne lyset at jeg ikke fikk med meg noe av forgjettelsene. For Katinka Gullberg og diakonissene som kom etter ho var tjenestet et livskall. Fram til 1947 arbeidet de for kost og logi, og reglene som gjorde det umåleg å være diakonisse og gift fikk stå frem til 1969. Nå er det ingen som blir vikselet til diakonisse-livet det Finns kanskje 70-80 diakonisser som fremles er i livet, og snittalderen er vel omtrent den same, sier Kari Andersen. Likevel har hun tro på at de unge sykepleierne ved Lovisenberg Diakonale Høgskole skal ta arven fra Katinka Gullberg videre, og mener at juletreet speler en viktig rolle for å få det til. Juletreetradisjonen minner oss på at vi står i en sammanheng, at Gud skal sende oss en ny konge, Någon han også gjorde, nemlig Jesus. Nokre ganger føler jeg at jula mangler røter, men her blir jula en religiøs høgtid. Det ser ut til at studentene griper dette.
12: Lag diakonissenes lyljer og duer. Dette er klippelime oppgaver. Jeg skal prøve å forklare etter beste evne. Liljer. Du trenger hvitt papir, gult krepppapir, blyant, saks, limstift, blomsterteip, grønn, blomstertråd av metall. Det er et stående papirark som er klippet ut. Det kan være i A5. Det er som et skjold til høyre, altså en liten kant øverst og en bue nedover, som om det er høyre siden av skjoldet. Og midt i skjoldet så er det en liten halssirkel som er klippet inn. Dette er på høyre siden. På venstre side så er det i arkets fulle størrelse klippet ut seks tagger. Det ene går litt sånn skrått oppover, og det ene litt skrått nedover. Og de fire andre i midten. Mot venstre. Tilbake til teksten. Tegne av mønstre på hvitt papir. Klipp ut. Sett sammen. Bruk limstift inne i den ene siden av blomsten for å holde den samlet. La det være en åpning i midten. Fest blomstertråd som skal være med og danne stilken. Klipp ut kreppapir som skal bindes sammen til en liten bunt midten av blomsten. Nå har du to blomstertråder. De sålder du sammen samtidig som du vikler blomsterteip over hele stilken, byen øverst. Form kronbladene ved å rulle toppene rundt en blyant eller strikkepinne. Dette er altså ved den halssirkelen jeg beskrev på høyre siden av arket. Det er mitten og så spinner man de seks kronbladene runt. Due. Du trenger hvit kartong, hvitt silkepapir, tråd til oppheng. Kartongduen den er altså klippet ut slett som en due, uten vinger, den ska ha to hull, loddrette, ett bak på duen, og ett bak hodet. Så er det duvingene som skal klippes ut av silkepapir. Det lages alltså på dobbelt silkepapir. Og det ser ut som siluetten av ett halvt beger, altså en bueform til skålen på begeret, og en stett som går ganske rett ned. Så stetten er på en måte bare litt smalere enn selve skålen. Til halvdestjerten bak, som også skal klippes ut av dobbelt silkepapir, der ser det ut som en kvinne fra siden på den ene siden. Man kan tenke seg at den ble klippet ut langs en tredjedel av ett av fire ark, altså liggende, og da er det kvinneprofilen på den ene siden, og så er arket sånn som det er allerede på den andre siden, altså uklippet. Tilbake til teksten. Klipp ut duemønstre av vit kartong. Klipp eller skjær åpninger langs de små strekkene. Klipp ut vingene og halvestjerten av ett dobbelt lag silkepapir. Opps, legg merke til vilken kant som skal ha brett. Hvis man så for seg at disse her var klippet ut av et afirark, så er det altså langs yttersidene de rette uklippte sidene där der det skal brettes. Tilbake til teksten. Brett silkepapiret til vinger og halestert i trekspillmønster med cirka 1 cm bredde. Trede ferdige brettede silkepapiret in i de to åpningene i dugkroppen og form vinger og halestert. Da håper jeg at det blir lykkes å lage dette etter min forklaring. Hvis ikke, så kan det hende at det blir noe helt nytt og fint ut av det. Lykke til! Sverde i sjela Andakt av Ester Mo Jeg ser deg før meg, det unge paret som går med det versle barnet langs den støvete vegen. Bare en måne er gått siden gutten dere har kommet til været i et uthus. De har vært heimsøkt av draumer og syn. Ingen av deg har klart å forklare seg for den andre. De eksotiske rike stjernejegere med gull og de dyre salvene der inne i stallen. Dufta som hang i de skimrende draktene. Men likevel var det ingenting mot den versle kroppen i de mjuke, men skyttende fellene. Så flykt! Kongen i landet var blitt galen av ordet til de framande austelandsmennene. Soldaterne gikk fra hus til hus to og to. Ein treiv de små levande frå mora. Den andres takseverde gjennom de mjuke kroppane. Ein etter ein... Hun tok deg slik. Hun kunne stå på føtene av skrekk og utmatting, orket ikke meg reise, men det var ingen av bøn. Nå er det 40 regnsingsdagene lova krev godt. De to kan gjøre det nybakte foreldre til Gutebarn skal. Ta han med til tempelet. Kanskje kjem deg til den store stående byen ut på ett middagen Det svir fremleis mellom beina henne her og det sprenger bitter søtt i brystet. Han begynner kanskje å bli vant med dette kaoset. Han bær gutten sin på ryggen, og lar henne kvile på jeselryggen. Hun lar kroppen siga litt sammen innimellom, men så må hun se. En nybakt mor tåler ikke lange stundene utan. Den vesle panne hans, som fanger allt lyst lett skimrande gåtekveld over de mørke auga, Hjarte henne har krøllet seg som hjelka lek ut og lager mørke flekker på drakta. Mannen ser på henne, forstår hva som er skjedd. Smiler for seg selv og kan ikke la være å riste litt på hovedet. Høyre den versle pusten der i nakken sin. Han kjenner at hjarte hans også lek, men det setingen flekker. Det stopper veien brønn, så hun får vaske seg. Hun vil ikke lukta sur mjølk i tempelet. Der går de breje trappene med sola i nakken. Ho bærer selv den vestlige armene sine opp mot skuldra, Känner kjengda av det vestlige hovedet på skuldra. Han lager øresmå lyder i svevnen. Så kvelver tempelgangen seg over deg. Luftet er så sval at hun kunne drikke den. Det vasker føtene sine. Hun held gutten mens faren heldere auser over føtene henne. Åh, oh, rennande vatten! Hun får gutten sin igjen. Så tung den svevden gjør han. Hun bøyer seg han, snuser han gråde inn. Usjenert for folk som yrer rundt dig Til den gamle mannen plutselig står der. Som kommet ut av det blå. Den gamle mannen står der som om han kjenner deg. Ansiktet hans er oppløst av iver. Han er anpusten. Hun fester grepet om gutten sin, «Det finns så mange slags mennesker her!» «Og så det ravane gale!» Den gamles blikk på gutendeira, som om barnet også var hans, hun kaster ett smørjande blick på mannen sin. «Takk Gud for det sterke armane hans!» Den gamles ansikt bærer ingen spor av galskap. Han samler seg, årsaker seg mildt smilande, kjem til seg selv på et vis, rett på klea, så strekker han fram armene, som ei fred. Og hun gir han barnet. Då han snakker, er han ikke lenger kon gammel man, men ei søyle. Stemme hans er som svalt vatten, den renner over leppen hans. Hun kjenner den, mer enn hun høyre den. Hendene hans, både faste og mjuke rundt hendene nyfødde. Auga hans, er atlatne, og ser att han ikke selv bestämmer hva han skal seie. einslags slags sång er det, rytmisk og insisterende kjemlinjene. Stemmen hans er blitt så ung, eller kanske er det ingen den. Hun blir varm och kald, vil stoppa stemmen, vil høyre. Lengter etter gåta, hatar den også. Stemme hans åpner bildet. De reiser seg rundt henne, og tempelhallen forsvinner. Så får å kjenne det, tyngde blir til lys, håpløse til tru. Svik til heil ved. Likesele til varme. For sent til like før. Skam til håp. Hun ser en vaksen man og vet hvem det er. Fremfor han er ei kvinne i fær med sig reise seg opp fra den steinete marka. Ryggen til sonen henne så sterk og vakker. Kvinnen han leter skin av ordet hans. Hun vender om og går fritt. Så kvifor finns denne gråten her nå? Den unge mora åpner auga. Det på henne den gamle mannen ser. Han vil henne ikke vondt, men han kan ikke stoppa men gjennom du skjel skal det også gå et sverd. Det er orda. Det er kjemlåkt. Mannen henne kan ikke værne henne. Orda handler om ingen andre enn henne. Den versler slår blikket opp. Sverdspissen veit vegen inn i henne. Den har bare så vidt begynt færa. I Jerusalem var det då en man som hette Simeon. Han var en rättvis og gudfruktig man som väntade på Israels tröst. Den heliga ande var över han, och anden hade låtat han få veta att han ikke skulle se döden förrän han hade sett han som Herren har salva. Nu kom han upp till templet, driven av anden, och då föräldrarna kom med Jesus barn för att göra med han som skick och bruk varete lova, tok Simeon barn i armene sine. Han lova Gud og sa, «Herre, nå let du teneren din, fara herre, for å gi fred, slik som du har lovet. For mine auger har sett de frelse, som du har gjort i stand, like for anlete på alle folk, Ett lys til åpenbæring for heidningene og til ære for folket ditt, Israel.» Far hans og mor hans undret seg over det som var sagt om han, og Simeon vil signe deg og sa til Maria, mor hans, «Sjå, han er sett til fall og oppreising for mange i Israel, og til et tegn som blir motsatt. Ja, og gjennom de eiket skjel skal det gå ett sverd.» Lukas 2, 25-35 Deilig er jorden, andre vers. Tider skal komme, tider skal henrulle. Slekt skal følge slekters gang. Aldri forstummer tonen fra himmelen i sjelens glade pilgrims-sang. Gledelig og god lesing, står det på baksiden av dette juleheftet. Det er utgitt av Egmont og vårt land forlag, du har hørt Jonas Kippersund og Ella Jyri Groven lese, og lydversjonen er produsert av KAB, kristent arbeid blant blinde og svaksynte. God jul!